0: Hast du eigentlich schon alle Star-Wars-Teile gesehen? Ja, ich hoffe. Ich bin mir aber nicht sicher. Ja, auch die Neuen?
1: Was sind die Neuen? Sind die Neuen die Alten? Oder die nee, die Neuen sind 7, 8 und 9. Oh, die habe ich, glaube ich, den, den Neunten habe ich nicht gesehen.
0: Die sind auch äh, nicht so gut.
1: Ja, sehr gut, weil ich glaube... Das, was in den 70ern, 80ern rauskam, habe ich alles gesehen und das war geil.
0: Ja, das war auch ziemlich geil, aber die neuen Sachen sind halt compared zu den, zu den alten, nicht so geil. Hast du das
1: gesehen mit dem Baby-Yoda?
0: Ist das irgendwie cool? Nee, das habe ich auch nicht gesehen. Das soll aber geil sein. Mandalorian soll cool sein. Ja, ich glaube, ich habe die ersten drei Folgen oder so gesehen und das war es dann auch. Das soll mega sein. Habe ich aber noch nicht angeguckt, weil ich kein Disney Plus habe. Ich habe Disney Plus, aber ich schaue da nichts. Also. Ja. Typische Geldverschwendung. <lacht> Hallo und willkommen zur 43. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas aka der Darth Vader des Javascripts. Und ich bin Markus, wie hast du gerade vorhin gesagt? der Obi-Wan Kenobi, der Type Safety. Ja
1: genau, der bin ich. Und äh, nebenher auch noch äh, CTO der Exzentra und du bist… Auch bei der Exzentra. Genau, auch bei der
0: Exzentra. Und wir nehmen heute auf am Dienstag, dem 20. April. Genau, das ist nicht nur der Geburtstag von
1: einem bekannten Diktator, sondern auch der Tag des Apple-Events. Und deswegen kommen wir heute ein bisschen später, weil wir natürlich in alter Tradition die News aus dem Apple-Event hier heute aufkratzen und äh, uns drüber lustig machen.
0: Genau, ähm, ich würde auch sagen, wir fangen direkt an mit dem Apple-Event, oder? Ja, genau, hätte ich auch gesagt, damit die wichtigsten dringlichen Dinge
1: zuerst sind und dann kommen ja, genau. die, andere, die anderen Episoden. Wollen wir chronologisch durchgehen? Wir wie's? gehen, glaube ich, chronologisch ja, durch, aber okay. gib doch mal so ein bisschen, was was ist denn so deine deine Note, die du dem ganzen Event gibst?
0: Ja, das habe ich dich ja vorher gefragt. Äh, ich, ich muss sagen, eher so eine, so eine schlechtere Drei. Ähm also ich habe in zwei Dingen bin ich tatsächlich
1: auf nur zwei Minus gelandet.
0: Ja, ähm, dann kommen wir doch gleich zu den Sachen. Also als erstes Podcast-App überarbeitet. Genau, die ist jetzt neu. Das ist natürlich für
1: uns mega interessant. Also ja, wir empfehlen ja eigentlich immer zu, zu, zu so Third-Party-Apps, um unseren Podcast zu hören oder auch alle anderen Podcasts zu hören.
0: Und jetzt ist die Podcast-App überarbeitet. Genau und es gibt jetzt also Neuerungen, wie ich es gesehen habe, Channel, wo man quasi für einen für quasi mehrere Content-Creator so einen Channel hat und dann mehrere Podcasts genau, darunter gelistet das werden. Ich, das
1: habe ich kurz ersp ers erspäht und was ich auch gesehen habe, ist so eine Art wie bei Spotify auch so eine Art KI oder so ein Recommendation-System, welches dir sagt, hey du feierst hier voll Code Culture, gefällt dir vielleicht auch, auch Code ähm, Culture. Auch <lacht> Zeitverbrechen, weil. Ja.
0: Wir hören das auch.
1: Genau. Also sowas in der Richtung. Ja. Und auch sehr spannend, Podcast Subscriptions fand ich auch sehr, sehr interessant, weil da kann man jetzt offensichtlich für Podcasts bezahlen. Also da kommt wohl noch so ein Verwertungssystem da hinten dran wo man dann sagen kann, yo, dieser Podcast gefällt mir, dem werfe ich irgendwie drei Euro ja. in, in der Woche, im Monat, whatever ein.
0: Ich frage, wie viel Take da, wie viel nimmt da Apple als Cut?
1: Ja, safe wieder mindestens 30 Prozent 40, wahrscheinlich. 40 Prozent, also bin ich mir ziemlich sicher, dass das ja. nicht geht. Aber sie haben ja schon mit, mit diesem, also Apple Podcast, das nutzen wir übrigens auch, also es gibt da so eine Podcast von Apple.com, glaube ich, heißt das Ding. Das ist so ein Backend, da kann man sehen, wie erfolgreich der eigene Podcast ist. Und das nutzen wir auch und ich nehme an, da kann man dann jetzt in Zukunft auch die Monetarisierung einstellen.
0: Ja, mal gucken. Ähm, weiß ich nicht, wie sich das entwickelt, also fand finde ich jetzt. Für so professionelle
1: ja. Podcasts, die dann da spezielle ohne Werbung laufen, finde ich ist schon spannend, aber ich habe halt dann so ein bisschen die Angst, dass diese werbefreien Subscriptions dann nur in der Podcast-App leben, logischerweise. Ja, ja. Und das fände ich dann wiederum ein bisschen schade.
0: Ja, finde ich auch. Ich weiß nicht, was ich darüber halten soll. Wenn ihr wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schickt uns was auf Coffee oder wie heißt es bei mir Kaffee bei mir Kaffee genau und ja ja ich glaube schauen
1: wir mal was draus passiert ich glaube ja, das genau. ist es
0: relevant für uns jetzt nicht so. ja ich denke auch aber, aber jetzt ja mega relevant, ja, ist für mega uns relevant. Ähm,
1: Trommelwirbel ein ein purple iPhone ja
0: geil endlich lila iPhone das ist glaube ich die krasseste Neuerung die Apple dieses Jahr rausgebracht hat ähm nicht also es klar, ist halt es einfach. Ist schon hübsch aus. Ja, es ist eine Farbe und schöner, und die, ist, schöner die ist auch und schon und direkt ab 30. April verfügbar, aber naja, war jetzt nicht so krass. Ähm, was cool ist, Third Party Find My Sachen. Mhm,
1: genau, also wenn man jetzt sich so ein Fun Move oder wie auch immer diese hipster Firma heißt E-Bike kauft, dann kann man das über die Find -My Funktion finden und man kann jetzt auch alles andere finden. Richtig, weil mit AirTags,
0: Endlich, nach, nach irgendwie in einem halben Jahr, wo, wo schon spekuliert wurde, dass sie announced werden, ähm, kommen sie dann auch endlich doch in einer, in einer Keynote vor und ich muss sagen, sehr cool. Ja genau,
1: das ist so ein AirTag, das ist so ein, so ein kleiner Chip, den kann man zum Beispiel an seinen Schlüsselbund dranhängen und dann findet man diesen Schlüsselbund, zum einen durch, eine, durch ein akustisches Signal, welches dieses Ding wohl von sich geben kann. Also das piepst dann einfach rum, wenn man sagt, hey Schlüsselbund, wo bist du denn auf dem iPhone? Und man kriegt dann auch auf dem iPhone so eine Art Kompass, der dann anzeigt, in welche Richtung der Schlüssel verloren ist oder gerade ist. Und was auch mega spannend ist, jedes iPhone auf der ganzen Welt und jedes Apple-Device kann anonym und mutmaßlich sicher diese AirTags lokalisieren. Das ja. heißt, wenn jetzt mein Schlüssel zum Beispiel im Office liegen bleibt und ich dann sage, hey Schlüssel, wo bist du denn? Dann würde dein iPhone über anonyme kryptografische Mechanismen die Position von meinem Schlüssel mitteilen und dann könnte ich auf meinem iPhone sehen, jo, mein Schlüssel liegt noch im Office, muss ich wohl noch mal sieben Minuten durch
0: Pfaffenhofen laufen. Ja, ich finde es... Sehr cool, kostet äh, pro AirTag 30 Dollar, wenn man ein Vierer-Pack kauft 100 Dollar. Finde ich einen fairer Preis, muss ich sagen. Ja, also dafür, ich auch fair.
1: Dafür, dass das Ding leuchtet und piept und tatsächlich wohl offensichtlich ziemlich viel Krypto- und äh, Nearfield-Communication-Kram an Bord hat. Ganz okay. Ich befürchte ein bisschen, muss ich sagen, dass diese Schlüsselanhänger wahrscheinlich ein unglaubliches Geld kosten. Aber da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es da auf wish.com jetzt schon.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> okay. irgendwelche,
1: irgendwelche Quatschdinger gibt, die irgendwie 2 Euro kosten. Also ich glaube, ja. der Third-Party-Markt Third wird da oder Aftermarket wird da, denke ich, relativ schnell äh, an den Start kommen.
0: Ja, man kann die auch personalisieren mit irgendwelchen Gravuren ja so wie bei jedem Apple Gerät glaube ich auch also irgendwie bei jedem was man im Apple Store kaufen ja, kann glaub, kann man das da, irgendwie da macht es halt schon noch Sinn finde ich weil wenn man ja genau bei so einem AirTag kann ich es verstehen weil dann kann man wenigstens irgendwie drauf schreiben äh, ja das ist irgendwie mein Schlüssel <lacht>
1: Ja genau, weil also optisch zu erkennen, dass es dein Schlüssel ist, ist manchmal auch kein Fehler, wenn der random irgendwo rumliegt.
0: Ja genau, weil wenn du den dann mal nicht am Schlüssel hast oder so und dann weißt du nicht mehr, ach Mist, war das jetzt der für den Schlüssel oder irgendwie für meinen Rucksack. Genau und dann suchst du deinen Rucksack und dann ist es
1: der, der Schlüssel im Auto und dann suchst du deinen Schlüssel und dann ist es der Rucksack im Büro. Also da kann ja, genau. glaube ich schon ziemlich viel Quatsch passieren. Deswegen finde ich das eigentlich schon ganz cool, dass man die ja. individualisieren kann und ja, ich bin gespannt. Also ich finde es ein cooles Konzept und ich denke, ich werde mir die auch shoppen, weil so Schlüssel verlieren ist auch schon ein kleines Hobby von mir. Ja. Kann ich ganz gut. Also Rucksack irgendwo auch mal irgendwo liegen lassen, auch eine nice Sache. Ich glaube, ich schmeiß mir das an ein paar Sachen drauf. Was ich echt cool fand, ist, dass sie das auch extra nochmal in der Keynote erwähnt haben, dass sie es wohl mit mehreren Konzepten sehr schwer machen, dass man die AirTags an Personen kleben kann. Also zum Beispiel fürs Stalking oder um irgendwie sein Kind zu tracken. Ja. Dazu ist es nicht da.
0: Ja, mal gucken, wie das funktionieren wird, dass sie das verhindern. Also aber die, die, sie haben ja gesagt, die AirTags würden sich dann akustisch bemerkbar machen. Ja, aber wie will denn der AirTag wissen, dass er jetzt an einer Person ist ja. und nicht an… Er würde halt, also man könnte ja, man weiß ja, an welches iPhone es gekoppelt ist. Und wenn das iPhone und die Apple Watch vielleicht nicht unterwegs ist, dass du dann ab und zu rumpiepst, ich weiß nicht. Ja, aber es was nicht. ist, wenn du das jetzt sagst, das ist der Schlüssel von meinem Kind, das verwalte ich mit meinem iPhone und das Kind weg mhm. und dann piept es die ganze Zeit, das ist auch kacke. Ja, ich glaube, der Use Case, der ist dann halt einfach nicht erlaubt. Das ist dann Nee, ich glaube, ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ja, also ich bin das auch Auf gespannt. jeden Fall eine, eine, eine sinnvolle Sache. Ja, ich werde es mir vielleicht holen. Du wirst es dir auf jeden Fall holen wahrscheinlich. Ja, ich, auf jeden ja. teilen wir uns auch so ein Viererpack. Ja, vielleicht. Das wäre cool. Ähm, dann kam Apple TV. Wer ist, denn, wer ist denn Ted Lasso? Ja, genau. Dann kam irgendwie Tim Cooks Lieblingsserie Ted Lasso. Habe ich zum ersten Mal gehört. Ja, ich auch. Wir haben aber auch beide kein Apple Plus. Das müssen wir natürlich auch. Äh, Apple TV Plus. Und ich glaube, wir sind beide nicht in der Zielgruppe für... Ja, genau.
1: Sport-Comedy, sport, -Comedy, sport Tatsächlich
0: ging es um Soccer, also Fußball. Selbst das habe ich nicht mitbekommen. Ja, es ging, Training, ja da, war, also. da bist du rausgegangen an der Stelle. Aber es ging irgendwie um einen Fußballchef oder so von einem Team. Keine Ahnung. Fand ich auch überhaupt nicht lustig. Hat es mega fehl am Platz sich angefühlt. Aber irgendwie müssen sie ja TV Plus promoten. Auch wenn es da nicht eine gute Show gibt, irgendwie die man sich angucken kann.
1: Genau, also wenn man, <lacht> wenn man irgendwie auf schlechte Sitcoms
0: steht, dann ist Apple TV Plus eine super Sache. Obwohl es da auch genügend auf Netflix gibt. <lacht> schlechte <lacht> Sitcoms? <lacht> ja. Also da sind auch, also ich glaube Big Bang Theory ist doch auf Netflix. <lacht> okay.
1: Aber man kann es den Apple TV Plus natürlich auf dem neuen Apple TV ähm, in den besten Farben aller Zeiten ähm, sehen, weil? Weil man kann
0: ihn mit dem iPhone
1: kalibrieren. Das fand ich ziemlich nice. Ja,
0: das ist schon, das ist sehr schlau, weil du sagst, ähm, der Apple TV ist natürlich extern, hat keinen Bildschirm und der Kalibriert sich dann anhand von den Signalen, die dein iPhone mit der Kamera aufnimmt und so kriegst du das beste Picture, ohne den Fernseher einstellen zu müssen. Ja genau, also man legt dann wohl den,
1: den ähm, also da erscheint dann auf dem Fernsehbild so, eine, so ein iPhone-Schatten. Und da kann man dann sein iPhone drauflegen und die Kamera... die erkennt, Also hinhalten. Hinhalten, genau. <lacht> und die Kamera, die erkennt dann, die nimmt dann auf, wie das wie der Fernseher, welche Farbeeinstellungen er hat und dann optimiert der Apple TV wohl an den Farben rum. Das finde ich eigentlich eine nice Sache, weil äh, ernsthaft, wenn man sich so einen
0: Fernseher kauft und den hinstellt, der ist immer völlig falsch. Das stimmt. Und vor allem, der hat so viele verschiedene Modi, die dann irgendwie die, die Farbe auch verfälschen und so. Gar nicht geil. Und so hat man sehr neu neutrales Bild an. Also sie meinten auch, sie nehmen sich irgendwie anhand von Cinematographers irgendwie die, die, die Color Presets, die man eigentlich haben will. Und dann haben sie richtig geil eingeblendet, so Original wo man keine Ahnung hat, was das jetzt für ein Bild ist. Und dann so, ach ja, mit der Kalibrierung. Genau, also
1: erstmal das mega schlechteste Bild, einfach mal die Sättigung komplett
0: rausgenommen genau, fast genau. Schon schwarz ja. und
1: dann, hey, mit Kalibrierung hast du auch
0: Ja, genau. Also das war auch wieder, ich finde es immer so geil, wenn die so Vergleiche schieben und die wirklich nicht angeben, was für ein Vergleichswert die überhaupt nehmen und es überhaupt nicht durchsichtig ist, was die da überhaupt machen. Aber ja.
1: Aber darf ich da mal eine Lanze brechen, generell für Kalibrierung? Ich finde, das wird viel zu selten gemacht. Also das es sollte ja eigentlich ein Standard sein sein, dass es irgendwelche Mechanismen und Standards gibt, seinen Monitor und seine Lautsprecher zu kalibrieren. Ja, das stimmt. Weil es äh, sieht immer scheiße aus, es hört sich immer scheiße an deinem individuellen Environment und es muss doch irgendwie möglich sein, da mal einen Industriestandard hinzukriegen, wie man sich seine sein Bild und sein Audio irgendwie Ja, wenn
0: du wenn du Apple hast, dann hast du ja kein Problem. Die HomePods, die nicht mehr verkauft werden, ähm, <lacht> <lacht> oder nicht mehr produziert, ich weiß nicht mehr. Ähm, die die haben ja, die stellen sich ja selber ein vom Sound her. Ähm, und jetzt auch der Fernseher mit dem iPhone. Du musst einfach alles von Apple haben, weil ja, Apple super. hat die Lösungen dafür. Worauf ähm, auch sie eine Lösung haben, ist das nicht mehr weiterführende iMac-Problem, denn es gibt einen neuen iMac. Ja, tatsächlich und der ist überraschend
1: dünn tatsächlich.
0: Also, also wir, sahen da, wir saßen echt davor und dachten, Alter, das ist krass. Weil das ist wirklich, das ist die Dicke von einem iPad fast. Also ja, ich
1: würde tatsächlich sogar sagen, er ist dünner als mein relativ neuer LG-Monitor, den ich hier am ja. stehen
0: habe. Und das ist, das ist, das sieht echt krass aus. Und ähm, es gibt
1: ihn in vielen, vielen, vielen verschiedenen Farben. Ja, also ich wirklich vielen äh, sieben Farben. Sie ja. Sind schon viel für so einen 2000 Euro ja, genau. Also. Nee, 1300 Dollar. Fängt da an, aber dann hast du 8 GB RAM und wenn du irgendwie das Doppelte willst, dann zahlst ja.
0: du 400 Euro mehr. Also ich glaube... Ja, wohl nee, ich glaube, den, den RAM kann man nicht upgraden. Doch, den. Ach so wegen dem M1. Ja, richtig. Ich ach, glaube, den Fuck. kann man nicht upgraden. Ja, ich glaub. Deswegen, ich meinte, das ist doch mega kacke, dass der nur 8 GB hat, weil du kannst halt nicht sagen, ich möchte da jetzt eine bisschen bessere Workstation draus machen, mit irgendwie 16... Das nee, kann, Pustekuchen. Das kann tatsächlich sein. Ja, dass der tatsächlich
1: nur... Ah, guck mal schnell. Ich schau mal schnell nach, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, also das hätten sie bestimmt... Ähm, nee, aber da hätten sie es doch erwähnt, oder nicht? Ja, 8 GB Unified Memory geht nicht. Also ja? ist
0: komplett gedengelt, gedengelt und, und gedeckelt gedübelt auf... Gedübelt auf 8 GB. Ja, auf 8 guck, GB. Und jetzt ist nämlich die Solution, das selber zu löten, <lacht> mit, mit dem RAM doch wichtig. Ich glaube dass das, ja, dass ja. das äh, funktioniert. Eine kurze Side-Info, es gibt tatsächlich eine M1 Macbook, was per Lötung mit neuem RAM, glaube ich, ausgestattet wurde. Da habe ich irgendwann mal ein Video zu gesehen. Sehr krass auf jeden Fall. Aber finde ich ein bisschen doof. 8 GB RAM ist halt schon wenig.
1: Ne? Das, aber das liegt halt echt an dem Chip. Der, der ja. RAM ist halt auf dem Chip gelötet und es geht halt nicht mehr. Ja,
0: richtig. Aber dafür ist der Chip halt mega geil. Ne? Und man hat ein äh, eingebautes, also
1: man muss schon sagen, für 1300 Dollar, ein äh, Apple M1 Plus, nochmal ein äh, 4,5-Karetina-Display. Also ja. finden wir mal bitte ein 4,5-Karetina-Display für unter 1000 äh, unter 1000
0: Euro. Retina geht eh nicht, weil das ja Apple-eigen ist. Ja genau, also 45 <lacht> LCD, ja. Genau, LCD-Display
1: <lacht> mit, mit diesem und dann vielleicht noch ein, ein vierfach USB-Hub mit drin und
0: Lautsprechern und da bist du schon ohne Mac bei 1000 Euro. Ja, und wo ich sagen muss, was das krasseste war... Nee, also die zwei krassesten Dinger waren tatsächlich der Powerbrick. Ja, tatsächlich, weil der hat Ethernet.
1: Der hat Ethernet drin. Man muss nicht diesen hässlichen usb Dongle hinten reinstecken, sondern wir haben endlich gecheckt, dass man vielleicht das USB, das Ethernet-Kabel unterm Schreibtisch
0: haben will. Ja, richtig. Und es ist, es ist so viel intuitiver. Also es ist wirklich super. Und zweites geiles Feature ist, dass die neue Magic, das neue Magic Keyboard. Touch ID im Magic Keyboard. Es gibt Shortcuts auf den einzelnen F-Tasten. Es ist sehr durchdacht, sehr geil, muss ich sagen. Also das mit den mit dem ähm, Touch ID auf der Tastatur schon geil. Ja, das ist schon schon sehr sehr cool. Ähm, ich glaube die da werden wir uns mal eine holen, oder? Ja, für die Accentra, also, um mal auszutesten so einfach.
1: Magic mal ich bin ja sowieso mega der Fan von dem Magic Keeper. Das ist, es ist übrigens noch nicht online im Store, das Magic Keeper. Also das ah. kommt wohl erst noch. Nee, da musst ein iMac da zu Da wahrscheinlich gerade momentan noch ein iPad. Alter, sein. oh man. Ähm, ich bin ein großer Fan von dieser Tastatur, weil die liegt mir einfach mega gut in den Fingern. Und ich brauche eigentlich auch kein Numpad oder so. Ich mag das eher kompakt. So der wim user da kann man relativ schnell... Ähm, alles hier irgendwie auf normal Null und ab geht's. Das Einzige, was ich natürlich mache, ist Escape auf Feststeller mappen und dann, dann läuft und alles. Und
0: neuer Button, Lock. Was hm? kann Lock? Den PC locken. Ach so, ja, ja, natürlich. Weil das ist auch tatsächlich, deswegen habe ich auch die äh, Logitech, ähm, wie heißt die, Master Pro, ne, MX Master MX, M M MX. Äh, Super Smart, keine Ahnung diese mega krasse Logitech Office Tastatur die hat nämlich einen Lock Button und das ist sehr praktisch, weil ähm, ich meine, ich kann auch Steuerung, Command, äh, Q drücken äh, so ist es nicht ähm, aber vor allem für neue Nutzer auch. Das Steuer und Command Q ist auch echt nicht intuitiv.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich bin jetzt so ein großer Freund von äh, Hot Corners. Also ich gehe halt aus dem Office, ich ziehe dann
0: meine Maus schnell unten nach rechts und dann ist alles gut. Ja, ich drücke halt auf den Lock Key. Das ist halt auch geil. So und vor allem wenn ich mal nicht, wenn ich schon aufgestanden bin, dann ist es einfacher auf die Taste zu drücken als jetzt die Maus nochmal zu bewegen. Ja, tatsächlich. Ja. Und ja, also das Magic Keyboard sehr sehr nice, gibt auch neue Farben für die Magic Maus. Wirklich, wenn ihr die Magic-Maus verwendet, da habt ihr die Kontrolle über euer Leben verloren. Das ist wirklich der größte Müll. Ich hatte die ja echt jahrelang verwendet
1: ja. als tägliche Maus. Und muss echt sagen, seitdem ich zum ersten Mal so eine MX Master 3-Maus in der Hand hatte, ich möchte es nicht mehr vermissen.
0: Ja, es ist wirklich, also Logitech hat sich da deutlich mehr Gedanken gemacht. Ich glaube, dein Akku ist übrigens bald leer. Ja genau, der Akku meiner Maus ist bald ja. leer. Sie leuchtet schon rot. Ja, aber das ist wirklich eine sehr, sehr nice Maus. Deutlich besser als die Magic Mouse. Dann ähm, kommen wir noch zum letzten Punkt, iPad Pro.
1: Ja, vielleicht, eins möchte ich noch sagen, für wen ist jetzt dieser iMac? Also ich glaube, ah, ja. der 8 GB ist er nicht jetzt für Pro-User. Ich äh. glaube, es ist, es ist ein guter und schöner Family-PC. Also wenn man irgendwie so noch das, den klassischen Desktop-Rechner irgendwo rumstehen hat und da ab und zu mal einen Film schaut, ein bisschen auf Facebook ist, vielleicht mal ein Video schneidet, Fotos bearbeitet, ich glaube, dafür ist das Ding gemacht.
0: Ja, und auch geil, vor allem für Family oder mehrere Partner, Touch-ID auf der Tastatur kann erkennen, mhm. wer am PC ist. Das heißt, er wechselt automatisch das Profil zu dem einzelnen User, der sich gerade einloggen will. Das ist geil. Das ist ein geiles Feature. Ja, in der Tat, fand ich auch relativ Das ist nice. mal wieder sehr, sehr, sehr gut durchdacht von Apple. Ähm, sehr, sehr praktisches Feature einfach. Ja. Gut, kommen wir zum iPad Pro und mein Rand wirklich ich habe sie so in den Himmel gelobt für ich habe sie so in den Himmel gelobt für, für das iPad mit dem Touch ID und jetzt es halt immer ne gibt's nicht mehr Diese aber ich glaube <lacht> das alte iPad Pro hatte ja auch schon kein das, ja das Pro nicht aber das, das, das normale iPad schon das, das neue iPad, was sie ja, das, ja in, das, in der letzten Kino. Das iPad, iPad
1: hat noch, ähm, hat noch hat Touch-ID. Ja. Hat wieder. Das hatte es ja nicht. Ja. Und nur das iPad Air und das iPad Pro haben keine
0: Touch-ID mehr. Ja, und ich verstehe es nicht. Wirklich. Also das ist doch rückschrittlich. Jetzt machen sie jetzt machen sie extra für das iPad Dies, dieses Touch-ID auf den Power-Button, was es vorher noch nie gab. Doch, ich habe es doch hier auch. Also mein iPad Nein, Pro auf den Power-Button an der Seite. Ach, an der Seite. Ja. Ach, das natürlich. Ja, das stimmt. Ja, ja. ja richtig. Das entwickeln sie extra fürs iPad, dann bringen sie das iPad Pro raus und dann packen sie es da nicht rein. Also, sorry, was ist das denn für eine Logik? Bist du dir sicher, dass es da nicht drin ist? Das haben sie nicht sie einmal erwähnt. Sie haben es nicht
1: erwähnt, aber ich könnte. Nee. Safe nicht, safe nicht, das ja, hätten stimmt. sie, sie erwähnt. Wahrscheinlich erwähnt. Ja, da gebe ich dir recht. Außerdem also habe
0: ich auch hingeguckt, es sieht nicht so aus, als wenn das ein Sensor wäre.
1: Ja, stimmt, es war relativ klein und relativ schmal.
0: Ja, und es war auch, es war auch nicht irgendwie so dieses Material, wo, wo, wo der das lesen könnte, sondern ich verstehe es nicht. Wirklich, es ist so schlau. Weil sie haben doch auch, sie haben auch Szenen gezeigt, wo sie mit dem iPad draußen war. Wie will ich denn das anlocken, wenn ich eine Maske auf habe? Gar nicht. Muss ich die Maske wieder runterziehen? Dann oben mit Touch-ID. Das ist scheiße. Ich verstehe nicht, wenn sie das schon entwickelt haben für das normale iPad. Warum packen sie es dann nicht ins iPad Pro? Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, hat, hat vielleicht tatsächlich irgendwie keinen Platz oder sowas gefunden oder irgendwie. Ja, Bullshit, auf einer anderen Basis. also sorry, ja, dann, hätten sie es, dann hätten sie es doch hinkriegen müssen. Also ja. das fand ich scheiße. Ja, sonst äh, sonst weiß ich nicht, was ist dann groß neu. Also m 1 mega cool. Äh, XDR? Das fand ich geil. Das ja, ähm, hat jetzt
1: die, dieselbe Display-Technologie wie der 9000 xdr pro display
0: ja. das man sich von Apple Aber auch nur kann. das 12.9-Inch-Display. Genau, nur das große. Genau, nur ja. das große iPad Pro hat dieses XDR, was dann irgendwie mega die Farbentiefe, äh, mega akkurat und so, mega geil. Äh, das fand ich tatsächlich ziemlich cool, was natürlich auch hat 5G, sehr lustig. Er ist auf irgendeinem Cruiser, auf irgendeiner Schiffsfahrt, was erstmal zurzeit ein mega dummes Szenario ist, weil niemand Schiffsfahrten macht, weil das einfach nicht geht. Und zweitens, wie will der zum Fick 5G auf diesem Schiff haben? Ja, das war schon ein bisschen unrealistisch, muss man sagen. <lacht> ich meine, ich, also ich weiß nicht, ob sich an der 5G-Technologie jetzt noch was geändert hat in den USA. Ich meine, hier haben wir ja eh keinen Ausbau. Aber ich habe mir Videos angeguckt, das geht höchstens einen Block. Wenn du hinter einer Mauer bist oder so, ist es direkt wieder weg. Und das, ist wirklich, das geht wirklich nicht weit, dieses 5G-Signal und solange die jetzt nicht Antennen auf dem offenen See da oder auf dem offenen Fluss haben, weiß ich nicht, wie der da 5G auf diesem Schiff hat, also der hat dann irgendwie ein mega geiles Beispiel mit, ja, ich habe hier eine Videokonferenz oder ich kann hier geil streamen auf dem Schiff, was irgendwie gar keinen Sinn macht, weil er da gar kein 5G hat, aber naja. Ich weiß nicht, könnt ihr uns vielleicht erleuchten, was das auf sich hat? Oder vielleicht bin ich falsch informiert mit den 5G-Antennen. Vielleicht ist es doch irgendwie viel krasser. Naja. Ja, es, ja es war halt irgendwie ein bisschen Imagefilm. Spannend, da
1: fand ich tatsächlich die Preise oder finde ich die Preise. Man bekommt tatsächlich das iPad Pro mit äh, Wi-Fi only und in der kleinsten Ausstattung für 879 Euro. Das ist billiger als eine, ein iPhone Pro. Das stimmt. Ja,
0: also ja das stimmt obwohl ja iPhone ja doch iPhone Pro ja? ist billiger als ein iPhone Pro ja genau und hat stimmt richtig also hat gut. weniger Features sogar oder weil ich meine so ein iPad kann ja viel mehr als ein iPhone
1: ja wobei Wi-Fi plus Cellular kostet halt dann doch wieder die 1049
0: Euro ja okay wobei
1: ich schon sagen muss also ich habe hier ja ein iPad obwohl es dann Pro, trotzdem der,
0: noch weniger ist als das Pro
1: ja richtig ist trotzdem noch weniger ich habe hier ein iPad Pro der ich glaube der Vorvorgänger Generation
0: und das mit dem Cellular ist schon irgendwie cool, aber... Wer, wer hält sich in ein iPad an den Kopf?
1: Nein, nein, ich meine natürlich, du hast natürlich überall Internet.
0: Ach so, ah, okay, ich dachte jetzt einfach nur telefonieren? Oder? Nein, nein, telefonieren kann man, kann man damit auch gar nicht. Also ja, okay, die
1: Telefon-App ist da nicht drauf, aber ich kann halt damit, ähm, ja, mein Internet Überall verwenden. Internet, ja,
0: dafür ist es schon wichtig.
1: Ja, aber... Ähm, ich habe eigentlich immer auch mein iPhone dabei. Und das ist wirklich ja, Hotspot. Nur einen ja, ja, das ganz stimmt. kleinen Klick irgendwie in den iPhone. Ja, vor allem,
0: nee, muss nicht mal iPhone. Du kannst einfach am iPad sagen. Möchtest iPhone, genau, iPhone Hotspot? Ich, ich äh, die, ich, genau, ich kann äh, ja über, über ähm,
1: iCloud, das ist ja synchronisiert. Das heißt, ich kann am, ich könnte am iPad einfach sagen, jo, nimm halt das Internet vom vom iPhone und bis auf ein bisschen mehr Stromverbrauch ist, dann eigentlich.
0: Stimmt, die warum Experience hat man da überhaupt dann 5G? Gleich. Das ist doch irgendwie. Kontraproduktiv, weiß ich nicht. Also, ich meine, wenn ich ein iPad habe oder ein iPad Pro, dann werde ich, ja, wohl, ja, es gibt schon viele Kunden, sage ich mal, die vielleicht kein iPhone haben. Ja, oder vielleicht nicht dabei oder Anbindungsfälle, wo man sich haben möchte.
1: Aber ich wollte mit ja sagen, aber die. tatsächlich, ich, ich kenne schon viele, die, die ein iPad haben, aber kein iPhone ja, dafür ist es dann vielleicht ja. tatsächlich sinnvoll, weil da halt die User Experience dann doch nicht so nice ist, weil dann, dann jedes Mal den Hotspot aufmachen mit Passwort und überall ja, überhaupt und, und generell. Aus meiner Sicht wäre es mir jetzt diese 100, 150 Euro Aufpreis, glaube ich, nicht mehr wert. Also da diesen einen Klick zu machen, da dann lieber 150 Euro, was weiß ich, in mehr Speicher oder so investieren. Ja Außerdem kostet es ja auch noch, die, die zweite SIM-Karte kostet ja auch noch
0: Geld Das ist ja jetzt nicht so, dass man die in jedem Vertrag Das stimmt, um hätte. das stimmt Naja, mal gucken, also ja, ich finde es jetzt nicht so krass ich, Mich fuckt es ab mit Touch-ID Ich werde mir zwar kein iPad holen, aber ich finde, das ist einfach weißt du, da, Und dann immer diese, das hat mich auch so abgefuckt, diese Vergleiche zum ersten iPad Was soll denn das? Wir sind 100 Mal äh, schneller geworden. Ja, wir sind als übrigens 1500 Mal schneller in den Grafiken geworden als das erste iPad. Was? Krass, ihr seid besser geworden im Vergleich zum ersten iPad. Das ist ja wirklich unglaublich. Also das verstehe ich wirklich nicht. Leute, dann bringt doch irgendeinen anderen Vergleich. Sag doch zum letzten, anscheinend waren die wie Werte einfach so kacke zum letzten, dass sie dass es zum ersten machen mussten. Oder wie? Ich verstehe das nicht. Sie haben ja nicht mal, sie haben ja nicht mal eingeblendet, wie es jetzt, wie es sich entwickelt hat zwischen den anderen. Das war einfach nur eine Expo irgendeine random exponentielle Ja, Kurve. genau. Also sie haben einfach immer ein exponentielles Wachstum
1: hingemacht. Ich gebe da auch überhaupt nichts mehr auf diese
0: Zahlen, das ist einfach Das ist kompletter völliger Bullshit. Marketing. Und also, dann, dann haben sie auch noch sich anmaßen lassen, zu sagen Console-like Gaming Experience. Alter, die Grafik sieht aus wie von der PS2. Was für Konsole? Like, mit welcher Konsole wollen die denn bitte mithalten? Was was, was soll das? Ich verstehe das nicht. Gut,
1: Wobei man da vielleicht ehrlicherweise sagen muss, vielleicht gibt es halt auch nicht die Games, die jetzt alles rausholen aus dieser Kiste. Weil letzten Endes ist es ja jetzt dieselbe Ausstattung wie ein äh, M1 Mac. Ich kann mir schon vorstellen, dass dass man da mehr rausholen könnte. ist aber einfach noch nicht
0: gemacht wurde. Ja, ich wirklich, meine, ganz cool ist Divinity Original Sin 2. Das ist ein ähm, Strategie-Game oder ein realtime Strategiegame strategie game ähm, von äh, hier, ah, wie heißt es wie heißt nochmal der? Ich weiß nicht, wie der Macher heißt. Äh, ist ein sehr geiles Game, sehr geiles role playing game Den Kann ich auch sehr empfehlen, das ist ganz geil auf iPad dann spielen zu können, aber ich sag mal, das hat ja das hat nichts mit, ich stelle mich auf eine Stufe mit Konsolen. Sowas wie eine PS4 oder so. Das ist, das ist wirklich, das ist wirklich eine Frechheit. Weil das ist es nicht. Ich meine, du kannst einen PS5-Controller, das haben sie auch gezeigt, kannst einen PS5-Controller verbinden. Aber, Alter, kommt. Das ist doch, das ist doch, das ist lächerlich. Weil ich habe auch dieses Devil May Cry-Game gesehen. Das sah wirklich aus wie Grotze. Wirklich. Also, sorry. Naja. Was mich interessieren würde, wer ist denn der Kunde von dem Ding? Also,
1: Gamer sind es offensichtlich nicht.
0: Nee. Ich glaube, es sind tatsächlich Designer
1: oder... Creatives, so generell. Ja, Creative. Creatives
0: und... Act, äh, augmented Reality. Dafür sehe ich das Ding schon riesig. Also das haben wir auch bei uns in der Firma quasi, diese Vision, dass man irgendwann mal mit einem iPad irgendwie Konstruktionsdaten angucken kann oder so. Ja, am besten wahrscheinlich noch in dem äh, echten Objekt in der Wirklichkeit mit eingeblendet. Genau, Augmented
1: Reality. Ja, ich, ich bin echt am überlegen, ob es da wirklich schon so die großen Anwendungsfälle gibt. Also ich sehe das schon, so der Fotograf, der ein Fotoshooting macht, irgendwo ähm, im, im Field draußen was weiß ich in der natur in der in der wüste und man muss halt schnell mal dem produzenten zeigen wie es denn aussieht und wie es werden könnte das sehe ich und auch so vielleicht mode wo man irgendwie so mega mobil ist ganz viele wechselnde veranstaltungsorte viele locations da sehe ich das vielleicht schon aber
0: so ich sehe es halt ich sehe es halt für ähm, designer und für für wie nennt man das zeichner ja tatsächlich. Also
1: die die sind ja traditionell schon im iPad Bereich
0: ja, richtig. unterwegs. Weil ich sag mal Du willst jetzt kein MacBook fürs Zeichnen hernehmen. Nee, tatsächlich. Also so Illustratoren. Genau, Illustratoren. Da sehe ich es halt mega. Weil du kannst halt sagen, ich nehme das jetzt überall hin mit. Du kannst, du hast die Processing-Power, wenn du was weiß ich wie viele Layers hast. Ähm, oder vielleicht auch noch eine geile Kamera brauchst und dann damit irgendwie Digital Art machst. Das sehe ich halt sehr, weil das ist dafür ist es halt geil. Ja, und für, wo ich es auch sehen könnte, ist so
1: Lightroom. Also bei Lightroom hast du ja oft so irgendwie, dass du mit einer... Was weiß ich, irgendwie Bereiche mit einem Pinsel abwählen möchtest oder ähm, die Sättigung erhöhen oder verringern. Ja, oder was Dafür ist es auch tatsächlich. Und da mit einem Stift auf dem Foto zu bearbeiten, ist, glaube ich, wesentlich einfacher, als es da mit einem Ausrumb zu machen.
0: Ja, denke ich auch. Aber. Ja, ich, ich, ich denke, das hat schon auf jeden Fall. Also sonst würde das Apple ja nicht machen. Ja natürlich, aber ich, ich würde einfach nur noch mal dafür argumentieren, dass
1: für die aller aller allermeisten Leute die das iPad Air sicherlich komplett ausreicht. Und vielleicht sogar ja. das klassische
0: iPad. Ja, ist auch besser, weil da gibt es wenigstens Touch ID. Ne?
1: <lacht> ja, also wenn man wenn man wirklich nur Filme, also so nutze ich mein iPad Pro, ist es eigentlich völlig völlig overpowered für meinen Anwendungsfall. Ich lese da halt ein bisschen News, ich lese morgens meine Zeitung darauf, irgendwie meine RSS-Feeds und wenn es hochkommt, schaue ich vielleicht mal einen Film. Und das war es dann aber auch. Und ich glaube, dafür ist es iPad Pro nicht gemacht.
0: Ja, jetzt stell dir vor, du machst wirklich wie bei denen im Beispiel, du machst so eine Studio-Session, wo du gleichzeitig aufnimmst, jetzt lockst du das iPhone, äh, das, das iPad und jetzt hast du aber eine Maske auf, weil du ja im Studio bist. Ist ja voll der Kack muss die Maske abziehen, brech Corona-Regeln, kann ich das iPad nicht mehr anlocken. Ich, ich sehe wirklich, das das ist doch ein das ist doch ein Use Case, der, der voll wichtig ist. Ja, aber Corona ist auch irgendwann vorbei. Dann ja, aber trotzdem selbst dann, ich habe irgendwie, ach, ich finde ich finde find es einfach. Warum warum gehen Sie in den Schritt, machen es beim iPad und beim iPad Pro nicht? Sag mir das. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Naja, Rent vorbei, vorbei, alles vorbei. Du hast gehofft, es gibt noch ein One More Thing ja, irgendwie mit 16-Inch MacBook Pro. Ich habe äh, tatsächlich noch ein 16-Inch äh,
1: 16 ähm, genau MacBook Pro gehofft, aber da muss ich wohl bis zur WWDC
0: warten. Ja, das wird, glaube ich, auch noch dauern, bis die da mal mehr RAM in diesen M1 reinkriegen. Ähm, ich weiß auch nicht, das, das finde ich auch noch komisch.
1: Ja, daran, daran liegt es, glaube ich, auch. Also, sind wir mal ehrlich, wer kauft denn bitte ein 16 Zoll MacBook
0: Pro mit 8 GB RAM? Das, da gibt es ja also, halt keinen Markt für. Das ist, doch, das ist doch so fern von der Realität. Du, weißt du, wie viel RAM alleine so viele Anwendungen brauchen? Ich meine, M1 hin oder her, RAM Slack. ist trotzdem mega wichtig. Ja eben, die, die, jede Webanwendung, die braucht doch, das frisst so viel RAM. Weiß ich nicht. Naja. Ja, schauen wir mal, wo es hinführt. Also du, du bleibst bei deiner 3. Ja, ich, ich sag mal, er war ein bisschen harsch. Ich gebe eine 3 plus. Gut, ich bleibe
1: bei meiner 2 minus, weil das Design von den AirTags. Air Air Nö, nee, vom iMac meinte ich. Ach so, okay. Das Design vom, vom iMac fand ich echt sehr, sehr, sehr gelungen. Und ich bin froh, dass die AirTags endlich da sind, weil das löst, das ist was ist, das ist einfach mal nicht so ein technologisches Mega-Monster-Ding mit tausend Transistoren, sondern das ist halt einfach eine gute Idee und es löst ein
0: Real-World-Problem. Ja, das sehe ich auch. Ich hätte auch eine 2 gegeben, ähm, hätten sie Touch-ID im, äh, im <lacht> iPad Pro. <lacht> Gut, hoppen wir auf, aufs nächste Apple-Event. Ja. Bitte äh, bring Touch-ID fürs fucking iPhone. Und USB-C bitte fürs iPhone. Das ist, ja, naja. Dann machen wir
1: jetzt tatsächlich weiter mit dem Wochenrückblick. Was hast du denn letzte Woche gemacht hier so mit äh, deinem ADA-Schein?
0: Genau, wir hatten wieder ADA. Äh, ADA ich... ist die Ausbildung zum Ausbilder. Ja, stimmt, das sollten wir vielleicht auch öfters mal erwähnen. Genau, ich mache eine Ausbildung zum Ausbilder. Ähm, und genau, da hatten wir wieder Kurs, fand ich wieder cool. Ähm, was haben wir denn nochmal gemacht? Scheiße.
1: Ich weiß es nicht mehr. Dann überbrücke ich mal bei mir im THI-Projekt ähm, an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Da gehen wir jetzt so langsam in die tatsächliche Implementierung ein. Da steigen wir jetzt ein. Und ähm, ich habe da letztes Mal so die Building Blocks ein bisschen vorgestellt. Und ich muss echt sagen, ich habe Camel wieder lieben gelernt. Die man kann damit echt coole Dinge tun. Also so diese klassischen Allerweltsprobleme. Irgendwo brauchen wir was, was ein Webhook entgegennimmt und dann muss das Ergebnis davon auf irgendeine Queue oder in irgendeine Datenbank oder in irgendeine Datei. Ist da halt echt ein ultra primitiver Dreizeiler. Also immer wieder äh, erstaunt, wie, wie nice das funktioniert und wie schnell man damit zu einem Ergebnis kommt. Und ich hoffe, dass die Studenten, das sind tatsächlich nur Männer, die Studenten dann diese, diese Technologien auch nutzen, um relativ schnell dann ein fertiges Produkt zu kriegen. Und nach wie vor ist die Idee, mit einer prozessgesteuerten Anwendung wieder Veranstaltungen stattfinden lassen zu können. Also tatsächlich so mit Tests und mit Verifikation und Tracing und Clusterbildung. Und ich hoffe, dass das dafür sorgt, dass wir im Sommer der einen oder anderen kulturellen Veranstaltung diesbezüglich helfen können.
0: Ja, Finde ich auch, hoffentlich wird es ein super Projekt.
1: Ja, vor allem, weil ich wieder auf Konzerte gehen möchte. Ich habe, ich, wie, wie sehe ich denn heute aus? Ich sehe wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt aus, oder?
0: Achso, ja, du hast äh, neue In-Ear-Monitoring-Kopfhörer. Ja,
1: tatsächlich, ich habe nämlich gedacht, wenn schon jetzt wegen Corona alles weggeschoppt ist, was man braucht, um zu Hause aufzunehmen, bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn Corona vorbei ist, alles weggeschoppt wird, was man braucht, um nicht zu Hause Dinge zu tun. Und dazu gehört In-Ear-Monitoring. Und ich habe mir jetzt tatsächlich mal einen Satz äh, gekauft, und zwar die, also der der Klassiker. Shure SE535CL. Das ist so im Mitpreisbereich äh, mit äh, drei Wege, glaube ich, in jedem Ohr. Und äh, ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen.
0: Bis auf den Wackelkontakt? Bis auf
1: den Wackelkontakt. Also ja. ich glaube, da muss ich reklamieren tatsächlich, weil links ist immer mal so ein bisschen ein Aussetzer, aber das ist definitiv ein, ein Fabrikationsfehler. Bis auf diesen Wackelkontakt ist es echt super. Also es kommt unglaublich viel an... Ähm, an äh, an Pads mit, die man austauschen kann, um sie seinem Ohr entsprechend anzupassen. Ähm, sehr abdichten, bequem, komplett abdichtend und mega unbequem. Und ähm, ich finde das preis leistungs echt gut, muss ich sagen. Also 348 Euro ähm, habe ich jetzt dafür bezahlt bei Thomann. Sie sind gerade sofort lieferbar und echt ähm, jede, jeden Cent wert. Und ich brauche sie jetzt in dem ersten Schritt tatsächlich für ein Musikvideodreh, für eine Live-Session. Und in dem zweiten Schritt möchte ich dann auch mit meiner Band in Zukunft komplett mit ihnen im Monitoring ähm, auftreten. Da kann ich vielleicht mal, wenn wir mal wieder live auftreten, auch mal ein bisschen erzählen, wie da unser Setup mit den Backing-Tracks und so ist. Was man da auch immer noch wissen muss, man hat dann in der Regel so ein Bodypack am Gürtel. Das ist letzten Endes ein Vorverstärker oder ein Kopfhörerverstärker für die um das, den Pegel hochzukriegen und da habe ich mir den Fischer Mini Bodypack 2 genommen und der ist echt cool, weil der hat so einen ultra flexiblen Stecker, also da kann man tatsächlich Mono XLR, Mono Stereo Stereoklinke und Stereo XLR alles in einem reinstecken, weil das ein Kombianschluss ist, der alles kann und das finde ich relativ cool.
0: Finde ich auch cool. Also ich ja, kenne also, mich da zwar nicht aus, aber finde ich
1: gut. Ja, also ich werde es wahrscheinlich jetzt ein bisschen öfters tragen beim Podcast um mich an den Klang zu gewöhnen und auch wie man diese Dinge einsteckt, weil das ist schon immer so eine halbe Operation, bis man die im Ohr hat. Finde ich ganz nice.
0: Ja, was wir auch sehr nice finden. Aha, ne? wie letztes Mal drüber
1: <lacht> abgelästert, dass man mal wieder keinen Anwendungsfall für eine Blockchain gefunden hat und oh Wunder, oh Wunder. Wir hatten recht. Wir hatten recht, tatsächlich. Ja. Also die Geschichte war ja die, wenn ihr euch erinnert an die letzte Folge, dass wir gesagt haben, dass das Gesundheitsministerium an ein Konsortium bestehend aus, ähm, ich glaube es war Five Blockchains, hieß die Firma oder das Produkt und IBM war auf jeden Fall einer der, wahrscheinlich sogar Konsortialführer und Uberge oder so hieß die, die andere Firma. Long story short, man hat
0: erkannt, dass es nicht funktioniert, ja. dass es keinen Mehrwert bringt. Also, ich verstehe auch nicht. Weißt du, man hört so, ja, Blockchain, irgendwie Bitcoin, mega geil, machen wir für Impfpass auch, brauchen wir. Das ist ja, das hört sich super an. Du hast keine Ahnung vom Thema, hörst nicht auf Experten und beauftragst da irgendeinen Bullshit. Also, sorry, das ist doch einfach, ist einfach kacke. Ja, und äh, Anke Domscheit-Berg, ähm,
1: sie ist im Bundestag für die Linke und digital sehr engagiert und auch sehr ähm, erfahren und kompetent und sie hat einen wunderschönen Twitter-Thread geschrieben, in der sie dann eben gesagt hat, hey, es macht überhaupt keinen Sinn und deswegen wurde diese Lösung jetzt auch komplett beerdigt und die Bundesregierung hat das komplette Projekt eingestellt, ich bin mir ziemlich sicher, dass IBM trotzdem eine Rechnung schreiben wird. Äh, da ja, wurde wahrscheinlich. Unser aller Steuergeld verpulvert für ein weiteres Blockchain-Projekt, welches keinen Sinn hat. Aber immerhin müssen wir uns da nicht mit irgendeinem nicht funktionierenden System den Sommer über rumquälen. Also Deutschland setzt jetzt auch auf das letztes Mal schon angesprochene System der EU, das einfach über, ja einfach ist es nicht, aber welches simpel über die ähm, Private-Public-Key-Infrastruktur ähm, kommunizieren soll. Also simpel im Sinne von ähm, gut nachvollziehbar und ähm,
0: bewährt. Ich frage mich, ob ich jemals eine, ein Blockchain-Konzept implementieren muss. Ich bezweifle es.
1: Ja, ich glaube es auch, zumal es da ja wirklich ähm, inzwischen auch Frameworks gibt.
0: Also ich habe mich damals,
1: ähm, als das Ganze so gehypt wurde, tatsächlich mal ein bisschen damit befasst. Und ja, es gibt Frameworks, man gibt dann halt irgendwie an, was für eine Chain man haben will und dann hat man die... Also wirklich selbst implementieren muss man da auch nichts. Und ich verstehe auch noch nicht, also das Einzige, wo ich es mir ein bisschen vorstellen kann tatsächlich, ist ähm, die dezentrale Verwaltung von einem chaotischen Energiemarkt. Also wenn du jetzt in deinem Keller irgendwie ein paar Akkus stehen hast, die Energie speichern können und irgendein anderer Random Dude produziert gerade zu so viel Energie, und ihr ja, wollt ja, ohne ja, ja, jemanden dazwischen irgendwie kommunizieren, dass du jetzt dem irgendwie Strom abgekauft hast und den dann später wieder verkaufen kannst und bla bla bla. Also da kann ich mir tatsächlich so ein bisschen vorstellen, dass es aber das muss eventuell auch immer, funktionieren könnte. Das muss
0: aber auch immer mega high scale sein, oder nicht? Also ich sehe nie Anwendungsfälle für so, ich habe eine Anwendung für einen Kunden oder so. Weißt du, wie die, ich meine? Die Idee ist halt richtig... Vor allem, also die Idee dahinter ist ja, dass es keine
1: zentrale Stelle gibt, keinen zentralen Ort ja. der Wahrheit. Und bei so einem chaotischen, bei so einer Strombörse kann ich mir das echt vorstellen, das ist so ein genossenschaftlicher Charakter, so alles demokratisch organisiert und wir schauen halt, dass irgendwie der Laden läuft. Wir vertrauen uns zwar alle gegenseitig, aber wir wollen nicht alle einer einzigen Institution vertrauen, die uns ja. abzockt. Und da könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, immer wenn dieser Anwendungsfall gegeben ist. Ja. Und ich glaube aber außerhalb von Kryptowährungen und eventuell bei einem Energiemarkt oder irgendeiner Trading-Plattform irgendwelcher Art, macht es meiner Meinung
0: nach keinen Sinn. Nee, ich denke auch nicht. Also… Transaktionen, wo ich keine zentrale, wo ich der zentralen Stelle nicht vertraue, da sehe ich es auf jeden Fall. Aber sonst sehe ich nie einen Use Case für Blockchains. Also das, ich sehe das so oft rumgeworfen, dieses Buzzword. Und ich denke mir jedes Mal: Hast du überhaupt Ahnung von dem, was du Hat da du machst? Hast du also, verstanden? Ja. Was es da gibt? ja, richtig. Also es ist es ist ein äh, sehr scharfes Zweischneidiges Schwert, scheidiges ja, genau. sehr scharf schneidiges Schwert und ja. bisher hat man
1: glaube ich noch keinen Käse gefunden, den man äh, schneiden möchte. Ich genau. weiß es nicht. Kommen wir zu, zu den, den News. Den News. Oh, habe ich mir jetzt die Kapitelmarke gesetzt? Nochmal. Kommen wir zu den News. Ja, jetzt ist sie richtig. So, ich mache mal die vier hier weg. Äh,
0: Microsoft ist auf Einkaufstour gegangen. Ja, was haben sie denn gekauft schon Gaben wieder? Wir
1: haben Nuance gekauft. Nuance? Weil, weißt du, was das ist? Nee, habe
0: ich noch nie gehört. Das
1: ist so eine Firma, die hat sie eigentlich mega lange im Background gehalten. Hört sich an wie so eine Kaffeemarke. Fast. Äh, sie haben den, äh, den großen Teil der ersten Infrastruktur von Siri
0: ähm, oh, gebaut,
1: tatsächlich. Das tut mir leid. Also, sie sind jetzt, also, es ist wohl tatsächlich so, dass ähm, die. Äh, dass Apple das ist inzwischen alles selber gemacht hat. Aber ich glaube, es wird so ein bisschen klar... Vielleicht
0: war das ihr Fehler.
1: Es wird so ein bisschen klar, aus welchem Umfeld sie kommen. Also es ist so eine AI-Bude, die okay. sich vor allem auch mit Infrastruktur, äh, mit Cloud-Infrastruktur für Artificial Intelligence auskennt. Also wie man das sozusagen in die Breite skaliert und damit umgeht. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass damit jetzt Microsoft massiv... Seine, seine Cloud, also seine Azure Cloud aufwerten kann.
0: weil ja, kann ich mir auch vorstellen. Sie
1: haben jetzt mit Cortana jetzt nicht wirklich so das krasse AI-Produkt am Start und nee. da ein bisschen ähm, das Portfolio ja. aufzuwerten, ist sicherlich eine gute Sache. Man muss sagen, Apple mit Siri
0: jetzt auch nicht. <lacht> aber ja, also
1: Amazon ist der Marktführer, ist klar.
0: Ja und Google direkt dahinter und dann ganz weit hinten äh, Siri, dann kommt Bixby und dann kommt glaube ich Cortana. <lacht> also was
1: was ich relativ spannend finde, ist, dass sie das jetzt so positionieren, dass sie damit vor allem Health kann. Ja, das habe ich jetzt auch
0: gerade gelesen, finde ich sehr cool, muss ich sagen. Ist
1: vielleicht tatsächlich mal an sinnvoller Ansatz, also vielleicht das, tatsächlich. Dass wir das
0: mal sagen, ist ja unglaublich. Dass man nicht irgendwie
1: so das Kinoprogramm vorhersagen mit so einer AI, sondern tatsächlich mal versucht, Menschen zu helfen. ja
0: ist Und vielleicht nicht einfach Wunderlist abschafft, ja. weil man sein eigenes Produkt pushen will. Nein. Das ist vielleicht echt mal was Cooles, ähm, also wenn man
1: tatsächlich so medical bereitet da gibt es ja viele Dinge, also ja, alleine mega von, von viel. Krebsvorsorge und irgendwie Früherkennung von schweren Krankheiten, da kann man, glaube ich, mit AI echt sehr, sehr, sehr viel machen, zumal äh, die Datenquelle, um diese, äh, diese neuronalen Netze und das maschinelle Lernen zu trainieren, offensichtlich schon da sind, weil ja. nirgends wird so viel geforscht wie in Pharma und in Medizin und ich glaube, wenn man da jetzt auch noch mit einer, mit einer gescheiten, skalierbaren Cloud-Lösung an den Markt geht, so dass es nicht irgendwie in den in den Instituten und in den Universitäten irgendwie so ein Python-Skript auf irgendeinem Rechner von irgendeinem Doktoranden ja. ist, sondern wirklich mal eine skalierbare Lösung, die die Krankenhäuser auch verwenden können, dann ist es, glaube ich, eine ne echt coole Sache. Also ich
0: bin, ich sehe es sehr positiv. Ja, ich sehe es auch positiv. Vor allem, vor allem im Medical Field kann man, glaube ich, mit AI sehr viel machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, das ist schon wieder ewig her, glaube ich, dass ich irgendwann mal so einen Beitrag gesehen habe über eine AI, die Tumore ähm, sehr gut erkennen konnte mit Röntgenbildern. Und ich glaube, insgesamt, das sind ja Patterns, die, die eine AI vielleicht auch viel besser erkennen kann als Menschen. Ja, genau. Und
1: letzten Endes ist auch der Ursprung der Bilderkennung, also die bildgebenden Verfahren, wenn wir jetzt mal wirklich an Magnetresonanztomographie zu ja. so denken. Also die, die grundsätzlichen Ursprünge von, von Bildanalyse und Bildgebung in der Informatik sind massiv getrieben von, ja. ähm, von medizinischen Anwendungsfällen. Und ich denke, da kann man nur gewinnen. Und ich finde es gut, dass man sich jetzt da mal nicht sagt, Microsoft shoppt Nuance, um jetzt irgendwie Siri-Konkurrenz zu machen und ihr bessere Recommendation für die skin programme Wochenende zu geben. Sondern nein, sie haben sich das geshoppt, um äh, in, im Healthcare-Bereich
0: nach vorne zu gehen. Finde ich gut. Ja, finde ich auch. Und vor allem, wenn man jetzt man sagt, man hat so eine Datenbank an Krankheiten oder so. Und wenn man die Symptome kann man dann irgendwie abgleichen. Ich denke, da gibt's geile, da gibt's einfach geile Anwendungsfälle auch im Medical Field genau, einfach.
1: Denk dran, du hast das Variables und die Variables haben vielleicht crappy Sensoren und deine Heartrate ist nicht ganz so gut. Ja. Und irgendwie dein Gewicht, aber in Kombination mit dem Verlauf von deinem Puls kann man dann vielleicht doch sehen, Oder oh, ist vielleicht irgendwie ein, eine Diabetes im Anmarsch oder so. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es da sehr sehr gute Möglichkeiten gibt.
0: Ich denke auch. Vor allem kann das kann das so eine AI, glaube ich, deutlich besser machen als ein Mensch äh, in bestimmten Bereichen. Ja, definitiv.
1: Ja. Weil vor allem auch die die und das vielleicht zum Schluss die ähm, kein Mensch kann so viele Signale ähm, verarbeiten, Richtig. die notwendig wären, um eine, eine tiefgreifende Diagnose zu machen. Da braucht man diese technische Unterstützung. Ja. Und wenn man jetzt ganz viele Daten hat, wo speichert man die dann <lacht> traditionellerweise? Da gibt es eine ganz, ganz, ganz bekannte Datenbank, die man für unstrukturierte Daten jeglicher Art eigentlich immer im, im ersten Atemzug nennt. Elasticsearch. Elasticsearch, genau. Und jetzt ist Elasticsearch dummerweise kostet Geld, ne? Echt? Ja, also Elasticsearch kostet in, also in der, in der Basis nicht. In der ja. Open Source Basis nicht. Aber wenn man fortgeschrittene Features möchte, ah, dann okay, kostet ja. es Geld. Und jetzt hat sich Amazon gedacht, das ist vielleicht nicht so gut, wenn Dinge Geld kosten, die wir gerne vielen, vielen Menschen für noch mehr Geld anbieten wollen und haben das Ding <lacht> geforkt. Genau. Also Elasticsearch wurde geforkt unter dem Namen Open Search. Und das soll jetzt der Community Driven Fork von Elasticsearch und Kibana sein.
0: Das heißt ein. Das ist so ein Dashboard oben drauf. Genau. So. Und also
1: OpenSearch selbst ist praktisch der Fork von Elasticsearch Und OpenSearch Dashboards ist, ist dann der, der Fork genau, von so der Kibana. Fork von Kibana. Und ich bin echt gespannt, was daraus passieren wird. Also Sie haben jetzt tatsächlich schon angefangen, in AWS OpenSearch als Service anzubieten. Ach, krass. Also, das ging praktisch direkt ja, schon gut mit, mit dem Fork. Einfach erstmal erst ein Rebrand und dann bam, kann man sich das Ding shoppen. Ähm, alles komplett unter der Apache License äh, Version 2. Und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also, sind wir mal ehrlich, Elasticsearch hat sich in den letzten Jahren auch nicht so wirklich krass nach vorne bewegt. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass sich Elasticsearch die Firma, als Elastic so heißen, so heißen die, ähm, ein bisschen ähm, gehen lassen haben Ja. auf, auf dem Success, den, auf dem Success sich haben ausruhen lassen ja. und da muss ich schon sagen, das ist glaube ich, ähm, ja hält sich in Grenzen, hält sich in Grenzen. Lustig finde ich auch, dass einfach der Börsenkurs von Elastic einfach mal so ein bisschen <lacht> eingekracht ist nachdem dem, ähm, nach dem äh, Amazon die. OpenSearch announced genau, hat. OpenSearch announced hat. Ich bin gespannt. Also ich, glaube, ja, ich auch. Ähm, unser Kollege hat schon gesagt, er will bei seinen ähm, bei seinen Cloud-Installationen jetzt mal auf OpenSearch wechseln. Wir nutzen das ja in unseren AWS-Deployments tatsächlich nur als Logfile-Aggregator. Also da landen dann die Logfiles drin, wobei ich da tatsächlich sagen muss, für den Anwendungsfall, ich weiß jetzt nicht, ob Logstash auch mitgeforgt wurde, wahrscheinlich nicht. Also, da fängst du wahrscheinlich schon wieder an, irgendwie komisch zu werden. Ja, und wie mal, das ja das jetzt da funktioniert,
0: ist irgendwie CloudWatch. Benutzen ja, genau, Cloudwatch. Ich glaub, CloudWatch heißt es. Ja. Ähm, ja, ist jetzt auch nicht so geil, muss ich sagen. Ja. Aber mal gucken. Ähm, mal gucken, wie, was sich daraus entwickelt. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ja, es ist ein spannendes, äh, definitiv ein
1: spannendes Thema. Und äh, ich bin immer, ich bin immer froh, wenn es irgendwelche Forks gibt. Das heißt, dass sich in der Open Source Szene noch was tut und ähm, neue Ideen, für alle zum Nutzen aller zur Verfügung stehen. Genau. Apple hat angefangen, diese Woche irgendwie eine ganz komische Marketingkampagne zu fahren, nämlich zu sagen, hey Leute, schaut mal an, wir bezahlen einen Cent pro gestreamten Song auf Apple Music.
0: Das ist ja krass. Das ist äh, das. Zehnfache, was ja, Spotify macht. Also, ne? das ist so.
1: Ungefähr so, dass je nachdem, also Spotify macht es auch so, dass es abhängig ist von dem Land, in dem gestreamt wir wird. Ja, sind. genau. In Ländern, die jetzt wenig Finanzkraft haben, wenig Umsatz generieren, ist es viel weniger wert als. Tatsächlich,
0: wie, wie ich es in den Spotify for Artists gesehen habe, da habe ich mir dieses Promotional-Video angeguckt. Und zwar wird für das ganze Land von allen Streams, von allen Streams quasi so ein Pool, gibt's, die, da wird dann Geld quasi für gegeben, für den Pool und prozentual, wie viel du vom Pool hast, kriegst du an Geld.
1: Genau, das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel in, so ist es tatsächlich, in Ländern wie Indonesien oder ähm, in den ärmeren Ländern Lateinamerikas echt sehr, sehr viel gestreamt wird, dass Spotify, Abo dort aber auch nur zwei bis drei US-Dollar im Monat kostet, dann ist da halt einfach weniger Umsatz da und damit gibt es auch weniger Geld pro Stream. Tatsächlich genau. 0,0-Cent-Bereich. Ja. Und Apple Music hält es dagegen und sagt, ähm, pass mal auf, ihr kriegt hier 1 Cent pro Stream. Was ist natürlich die Idee dahinter. Äh, Apple möchte natürlich, dass die Künstler dann primär ihre Links auf Apple Music promoten und vielleicht nicht an der obersten Stelle ihr äh, Spotify platzieren, sondern Apple Music und da muss ich sagen, was ist denn bei mir an oberster Stelle? Bei mir an oberster Stelle ist Bandcamp, weil da verdiene ich mit einem Sale tatsächlich das Hundertfache von ja. von einem Cent. Und ähm, ja, es, es kommt, glaube ich, immer auf die Relation an. Also wenn man Artist unterstützen möchte, sollte man, glaube ich, jetzt nicht von Spotify
0: weggehen oder jetzt irgendwie deswegen nee, auf Ich Apple. denke, das wird auch nicht großen Impact haben, vielleicht ein bisschen, aber selbst dann, als ob jemand jetzt... Deswegen zu Apple Music switcht Ich weiß ja nicht Spotify wird immer noch der, der Vorreiter was, was Music Streaming Service angeht Bleiben ähm, Einfach wegen Feature Set Wegen Convenience Wegen Integration Das ist, das ist fast unschlagbar glaube ich Ich glaube es auch Ich buch's mal unter Marketing Aber es ist schon mal schön zu wissen Dass sie sich
1: zumindest ein bisschen Gedanken machen Ja was sie denn zu so ihren Leuten bezahlen. Überhaupt keine Gedanken gemacht. <lacht> Hat sich übrigens... Der What the
0: Fuck der Woche. Alter Schwede.
1: <lacht> ich ich habe dieses, dieses Announcement gelesen und mit jedem Satz, den ich gelesen habe, ähm, sind meine Knie ein bisschen wackeliger genau. geworden. Genau.
0: Es geht um Codecoff. Das ist ein Software-as-a-Service.
1: Software und die bieten ein, einen Online-Service an, der vor einem also im besten Fall vor einem Merge Request oder einem Pull Request die ähm,
0: Code Coverage testet oder nicht
1: nur, genau also nicht nur die Code Coverage also nicht nur sondern die auch Quality sondern auch so Also ich, ja. ich habe es ein bisschen so verstanden wie ein ganz generischer Sonar Graph der dann halt irgendwie sagt yo hier ist alles nice hier wurde alles eingehalten und hier nicht äh, lass, mach mach's mal mach's mal irgendwie besser.
0: Ja. So und jetzt und das aber auch alles cool in der Cloud und so und es benutzen voll viele Leute und ja wenn man dann natürlich äh, jetzt
1: haben die, <lacht> jetzt haben die eine, eine, eine lustige Sache im als äh, CodeCuff Bash Uploader angeboten. Da kann man mit einem Befehl in seiner ci also mit einem Befehl in seiner CICD, einfach immer die aktuellste Version von CodeCov ausführen. Wie funktioniert das jetzt, Lukas? Also stellen wir jetzt uns mal vor, wir haben jetzt so eine, so eine GitHub-CICD-Pipeline und da wollen wir jetzt CodeCov mit dem Bash-Uploader ansprechen. Dann, führen, dann, dann packen wir in unsere Pipeline rein das Kommando bash, und da pipen wir einfach rein den Inhalt von dem Download von CodeCov.io slash bash. Was macht dann die CECD-Pipeline? Die pusht das, nee. nee. Die lädt dann aus CodeCov.bash dieses Bash-Skript immer in Echtzeit runter und führt es einfach aus.
0: Ah, ja, ja, genau. Okay, ja, jetzt verstehe ich es, genau. Weil der pipe das in das Bash rein und dann wird das Bash Uploader Tool. Genau, ausgeführt. Ausgeführt. Und, und das ist
1: ja eigentlich ganz cool, wenn in diesem <lacht> CodeCAF.io/slash Bash genau das drinsteht, was CodeCAF gerne hätte. Nämlich, dass man dann den, den Code, ähm, ja, äh, hoch, hochlädt und Dinge damit tut. So. Und das finden vielleicht viele ganz nice, weil das ist eine Zeile in der CICD, das kriegt man auch rauskopiert. Also da kopiert man das raus und packt es in seine CICD rein. Was hat jetzt ein unbekannter Angreifer über Monate geschafft?
0: Dieses Bash-Uploader-Tool zu ändern, unbemerkt.
1: Unbemerkt? Und zwar hat er das immer mal so an und mal wieder ausgeschaltet, mal so seine Version und dann mal eine andere Version. Und jetzt denkt man sich, okay, was, was, kann man denn da tun mit so einem, wenn jetzt in so einer CICD Pipeline dein random gehackter Code ausgeführt wird? Man könnte zum Beispiel mal überlegen, welche geheimen Informationen denn innerhalb so einer Pipeline bereitstehen. Welche Informationen könnten das denn sein?
0: Ja, alle deine Tokens natürlich.
1: Genau. Zum Beispiel gibt es ganz, ganz viele, auch wir, aber wir nutzen keine CodeCraft, das heißt gleich mal gesagt, gibt es ganz, ganz viele Softwareentwickler, die mit ihrer CICD, Plan des D steht ja für Deployment, am Ende auch ein Deployment machen. Also stellen wir jetzt uns mal vor, wir sind eine random, ein random Projekt, wie zum Beispiel Python. Und wenn wir jetzt dann unser neues Python-Release machen, dann wird das vielleicht aus GitHub heraus gesteuert und am Ende von diesem von dieser CICD-Pipeline wird das dann das fertige Python-Paket innerhalb der CICD-Pipeline auf unseren Server hochgeladen, sodass dann alle Menschen auf dieser Welt Python davon runterladen können. Ja. Und damit man das hochladen kann, muss man in diese CECD-Pipeline ein Geheimnis als Environment-Variable reinreichen? Also nochmal, man muss dann in diese CECD-Pipeline ein Geheimnis namens in, in diese Environment-Variablen reinreichen. Und was diese Environment-Variablen meistens sind, sind so sowas wie RP-Keys, Deployment Keys, der Zugang zum GitHub Repository, bei GitLab ist es sogar so, dass ähm, alle alle jedes Secret wird in den Bash-Kontext reingepackt Und dieses modifizierte Skript, das der Hacker modifiziert hat, hat einfach alle Environment-Variablen an einen Server geschickt. Und das über Monate.
0: Ja, weil er hat Zugriff auf den Bash-Kontext und dann kann er auch alles machen, was er will. Er kann einfach sagen, ja, gib mir alle Environmental-Variablen. Und dann schickt er die halt an den Server. Relativ easy ja, für das, ihn. Das war
1: eine Zeile tatsächlich. Ja. Also nicht easy ist es natürlich, dieses, dieses Skript da auszutauschen,
0: ohne dass es jemand zwei Monate lang merkt. Und erstmal in die Infrastruktur von CodeCov zu, zu kommen und dieses äh, die Bash-Skript zu altern und zu uploaden oder zu, an die Stelle zu legen, wo das quasi dann abgerufen wird. So, und jetzt, jetzt denken wir, und jetzt gehen wir mal weiter und überlegen
1: uns: Okay, jetzt sind da vielleicht ein paar random ähm, Deployment Keys und API Keys von irgendwelchen Quatschprojekten ähm,
0: rausgefallen.
1: Wollen wir mal kurz in die Liste der Referenzen schauen, die ähm, CodeCuff verwenden?
0: Soll ich einfach, soll ich mit ein paar anfangen? Ja,
1: fang mal an. Welche, welche kleinen Pro Produkte und Firmen gibt es denn da?
0: Ja, sowas wie Google.
1: Ja, ähm, relativ unbekannt, glaube ich. Python? Also Python, die komplette Programmiersprache. ja genau ist auch nicht so wichtig, gell? Ähm, Vue?
0: Ja, Vue.js, Vue. auch eher so ein kleines, ja, sehr unbekanntes. Ja, benutzt unbekannt, eigentlich auch fast keiner. Benutzt, benutzt keine. ähm, was haben wir dann noch? Nenn du doch noch ein paar. Ja,
1: ähm, Procter Gamble, ganz kleines Startup. Ja, genau. Habe ich, hab ich noch nie gehört.
0: Was noch? Elastic. Ähm. Elastic, genau, wo genau, wir also gerade Elastic auch drüber. Search. Kennt eigentlich auch fast ja, keiner. Also. Webpack. Ja, Webpack. Rozilla, Note, Node. Node.js. Nee, ähm, nee, man. nee. Sentry. Also, Sentry, ja. ja.
1: Kubernetes. Kubernetes, genau. Ja, Flutter. Und auch so, so Dinge, die überhaupt nicht security-kritisch sind, wie zum Beispiel Ansible. Ist genau, ja auch so. Nee, was, nee. Also, ja. Wenn die jetzt kompromittiert sind und da irgendjemand geschafft hat, da irgendwie irgendwelchen Quatschcode einzuschleusen, Wäre jetzt glaube ich
0: nicht so schlimm, oder? Nö, nö, nö. Das muss man natürlich alles mit äh, with a grain of salt äh, ja, nehmen, weil wir wissen nicht, welche Environmental Variablen diese Firmen oder diese Programme im Endeffekt in ihrem Bash-Kontext hatten. Wir wissen nicht, wie deren interne Security ist. Wir wissen nicht, wie schnell können die API-Tokens revoken. Wir wissen nicht, wie gut ist deren Security an sich. Genau, wie können wissen, die einen Intruder erkennen? Haben die
1: Auto-Merges zum Beispiel? Also könnte man jetzt ja tatsächlich sagen, dass wenn der Merge-Request Auto-gemerged wird, wenn ähm, das Ding legit ist und irgendwie alle Tests bestanden haben, ja. haben wahrscheinlich auch nicht alle. Also man muss das immer jetzt tatsächlich mit ein bisschen Abstand sehen und ich glaube auch tatsächlich, das Wort gehört auch <lacht> zu. <lacht> <lacht> Washington Post, alter Schwede. Ja, gut, die, ähm, die, man muss es, glaube ich, tatsächlich mit ein bisschen Abstand sehen, weil, glaube ich, auch nicht jeder dev -OP diese Zeile in seine CICD-Pipeline so reinkopiert hat. Also die meisten machen, also so würde es sich auch machen, ich will ja reproduzierbare Builds. Das heißt, man, man lädt es dann einmalig runter aber wo ist nur, oder ob man da dann unbedingt nochmal den MD5 überprüft oder den, halt, ich darf nicht mehr MD5 sagen, den Hashcode,
0: dann <lacht> weiß ich nicht. Äh, komisch. Ja. Es ist natürlich auch so, wenn die jetzt einen self-hosted Code Coverage Ding von CodeCoff haben, dann haben die das Problem natürlich auch nicht, weil die das ja dann nicht in die Cloud uploaden. Genau, aber gerade die Open Source Produkte, die ja, werden das. Richtig, nicht das ist haben. die Frage. Ja. Ähm, man weiß es nicht. Am Endeffekt, man muss jetzt gucken, was daraus resultiert. Ich glaube, Code-Coverage oder code Coff wird dadurch einen sehr herben Schlag ja. bekommen. Das ist schon ein sehr krasser Security-Flaw, der da einfach passiert ist. Ähm, besseres La Pattern wäre einfach, das nicht so zu machen. Ja genau, also
1: das überhaupt nicht anzubieten. Also ja. ich meine, dann lädt man halt einmal irgendwie über einen oder gibt halt mal wegen einen signierten Docker-Container oder irgendwas raus, aber nicht so.
0: Und ja, oder man macht irgendwie Updates periodisch und sagt, der der, der downloadet nicht immer die, die, dieses Tool da. Das ist doch man, man kann es doch einchecken in sein. Also ja, es ist, ja, wir wissen es nicht. Es ist, also, das ist der Fail der Woche, auf jeden Fall. Ja, ich möchte es aber trotzdem
1: nochmal ein bisschen dran denken, was man tun kann, um sowas zu vermeiden. Also Schritt Nummer eins, niemals nie, niemals nie Code, der einfach so als Bash-Skript aus dem Internet kommt, ausführen. Weder auf der lokalen Maschine, noch
0: in der cicd -Punkle. Also solange die Source nicht trusted ist. Genau, solange die Source genau. nicht trusted ist. Weil, ich meine, ich installiere auch Programme per Bash und dann Curl. Ja. Aber
1: Und vor allem, ich glaube, was was man auf jeden Fall jetzt umsetzen sollte, ist, dass GitHub und GitLab und wie sie alle heißen, auch der Jenkins, dass man genau.
0: Environmental Variablen ausblenden kann oder genau. halt Richtig, das eher, ist, ich inklude nur die, die ich brauche. Genau, dass ich tatsächlich
1: <lacht> whitelisten muss, überhaupt, ob Environment-Variablen da überhaupt reingereicht werden in diesem Richtig. Step. Und dass im Default einfach keine drin sind. Weil 90 genau. Prozent aller Build-Steps brauchen die Variable nicht. Und denen unnötig diese Secrets praktisch vor den Latz zu knallen, dass sie damit tun können, was auch immer sie wollen, vor allem wenn es irgendwie Third-Party-Produkte sind, ist einfach nicht geil. Nee. Also das muss man ändern. Also ganz großes Feature-Request an die GitHub-Actions, an die GitLab, äh, wie heißt es da, ich glaube, Jobs? Äh, ja GitLab, Gitlab CI ja, CD, ja Andy Jenkins ähm, Andy Jenkins Steps die Environment Variablen nicht pauschal an jeden Step weiterleiten das funktioniert nicht das ist einfach ein Mist
0: ja tatsächlich aber das hat man bisher auch noch nicht, also ich habe es nicht hinterfragt. Ich habe es auch noch nicht nee. hinterfragt
1: tatsächlich, aber jetzt sieht man es ja einfach. Ja, also, richtig. Das, das könnte ja auch mal ein Bug, was weiß ich in Sonarcube oder sonst sein, dass die geleakt werden oder irgendwie in der ja. Logdatei geschrieben werden. Allein das würde ja schon reichen. Mhm. Dass am Ende in einem Bildartefakt in der Logdatei ausversehen diese Environment-Variable oder ja. die mhm. Values davon drin stehen, auch das wäre schon eine Katastrophe. Mhm. Also alles irgendwie doof.
0: Ja, der Jenkins schwärzt es immer aus, äh, macht dann Sterne ja, hin mit überall. Sternchen. Macht sogar manchmal zu viel Sterne hin. Ja, tatsächlich, weil ja. manchmal will man wirklich wissen. <lacht> manchmal will ich wissen, so, was macht der jetzt da in diesem Docker-Push? Und dann macht der überall Sterne hin und ich weiß nicht mehr, was passiert da? Genau, Docker-Push, 1000, drei Zahlen-Sterne, <lacht> ja, hat halt irgendwas random. Gemacht. Ja, genau, hat
1: halt, da war halt ein Secret drin. <lacht> naja. Ja, also das war sowohl in den User als auch in What the Fuck. Ja. Ähm, ich noch und zwei, Fail. Genau, <lacht> und Fail, alles in einem. Ich habe noch zwei kleine, zwei kleine Software-News. Äh, Rode. Unser herzallerliebster, ähm, nicht skandinavischer, sondern australischer Hersteller von Mikrofonen. Heißt
0: der Rode oder Rode? Also, ich bin mir nicht sicher.
1: Bin mir auch nicht sicher. Ich sage jetzt einfach Rode.
0: Ja, Rode. Erinnerst
1: du dich noch an unseren Podcast? An unsere Podcast-Schulung? Podcast? Ähm, nee, was? Podcast? Also Podcast ja, Podcast-Schulung, ja. Podcast ja. Genau, da haben wir ja gesagt, man kann nicht mehr als ein USB-Mikrofon gleichzeitig verwenden. Du hast das gesagt, ja. Ich habe das gesagt, genau. Weil man dann eine Lösung braucht, um die Glock, also um diese diese ähm, diese Frequenzglock zwischen den einzelnen Mikrofonen zu synchronisieren.
0: Und genau das hat Rode gelöst mit einer Software.
1: Genau, und das hat Rode jetzt tatsächlich mit einer Software gelöst. Das heißt, man kann sich jetzt beliebig viele, ich glaube, nein nicht ganz, also so viele, wie man halt USB-Anschlüsse hat, ähm, NT-USB-Mikrofone von Rode kaufen und die
0: dann <lacht> über die neue kostenlose Software... Rode Connect geht es aber nur mit rode NT-USB-Dingern, ja, logisch. Also, ja. okay, ja, weil, also, ja, ja, ist ja rode ich und, denke und, so, ja, denk auch, ist. weil ich meine, wie will man von unbekannten Mikros diese Clock synchronisieren? Das ist, glaube ich, unglaublich schwierig. Genau, und was ich auch relativ cool
1: finde, ist, dass ich so dass sie so äh, Käppchen, so Plastikteile gemacht haben, um die Kabel und die Mikrofone farblich zu markieren. Und diese Farben tauchen dann auch ah, in der Software auf. Und ich glaube, das, das ist, ist cool. für Podcast-Produzenten, die jetzt technisch nicht so wirklich versiert sind, ist das schon eine nice Sache. Und ja. das Beispiel, das sie da jetzt haben, finde ich auch relativ legit. Also da sitzen jetzt vier Leute an einem Tisch und können jetzt über vier NT-USB
0: Mini, heißt glaube ich auch, einen Podcast aufnehmen. Aber das ist tatsächlich schlau, weil ich meine, das Problem das Problem kennt man, selbst wenn ich jetzt hier an dem Mikro gucke, wenn wir das jetzt nicht beschriftet genau, hätten. Genau, wir haben
1: da immer mit so einer Label keine Ahnung, welches Zeug Kabel drauf. ist ja, jetzt genau. das
0: richtige XLR Kabel. Ja, genau und dann <lacht> auch
1: wen mische ich jetzt da nach oben und nach unten? wenn ja, genau. ich <lacht> Also, finde es tatsächlich ein echt gutes Konzept, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube auch, dass sie ein bisschen was mit Streaming machen und damit äh, damit hantieren. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Virtual Channel, Remote Guests, ähm, Music Beds. Also wie genau das funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie da auch so was Ähnliches wie Studio Link mit eingebaut haben, um dann so virtuelle Audio Devices zu machen. Also was das Ding letzten Endes ist, es ist einfach ein virtuelles Audio Device. Ich glaube, so meldet sich dann die Software mit ähm, beliebig vielen Eingängen, die alle ein NT-USB von Rode sind. Und ich glaube, das ist jetzt mit weitem Abstand die günstigste Podcast-Lösung. Also ich glaube, billiger geht es nicht. Ja. Was kostet so ein NT-USB?
0: Mini, weiß Mini, ich nicht. Ähm,
1: ich glaube deutlich unter 100 Euro.
0: Ja, nee, ich glaube nicht deutlich. 80, 90?
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ich dachte, äh, nee.
0: ich dachte, die wären jetzt nicht so billig, weil das sind trotzdem noch rote Mikrofone, ne?
1: Ja, sind das 99, genau ja, 99.
0: Euro. 99, <lacht> ja. Guck, hatte ich fast recht.
1: Und ich glaube, das ist mit weitem Abstand das Billigste. Eine Frage habe ich an dich. Ich habe noch nie in einen NT-USB äh, reingesprochen. Ist das hier realistisch, dass das Ding wirklich so fast 50 Zentimeter vom Mund wegsteht?
0: Doch, das ist realistisch, ja. Du musst dich dann halt hochpegeln. hört sich aber nicht so schlecht an. Okay. Übersprechen wird in dem Raum wahrscheinlich ähm, also das die Hölle ja, sein. Massiv, genau. <lacht> ja, ja, genau. Weil du musst, dann schon, du musst dann halt schon den Gain auch hochdrehen. Okay. Äh, es ist dann schon nicht so, dass standardmäßig der dann perfekte Quality hat, aber ist jetzt nicht unrealistisch, sage ich mal, dass du, du musst nicht direkt davor sitzen, sage ich mal.
1: Okay, also, ähm, Long story short, ich glaube mit, mit zwei NT-USB von Rode und dieser neuen Rode Connect Software, das wäre jetzt der ideale Start ins Podcasting. Ich glaube, da kriegt man schon eine Qualität analog zu dem hin, was wir
0: hier auf. Denke ich auch, geben. ja. Also nicht so cool wie unser Podcast, vor allem weil die nicht die richtigen Personen dabei sind. Ach, die Personen abstrieren wir jetzt mal weg. Also, ach so, ach so. Ja, ja, Wir gehen ja, ja, jetzt davon aus, ja. dass,
1: dass natürlich äh, unsere, unsere ähm, Podcast-Meisterheit, -Meister, Meister Meisterung,
0: Meisterschaft.
1: Ungeschlagen bleibt. Genau ungeschlagen sind auch unsere Überleitungen wie zum Beispiel diese hier, die jetzt
0: so <lacht> Ich dachte, Desktop. das heißt jetzt wirklich was zu Docker oder so, aber <lacht> das ist einfach nee, unsere <lacht> Überleitung. Das war eine
1: Meta-Überleitung. Ja, das war eine Meta-Überleitung. Meta Sehr <lacht> gut. Docker Desktop für Mac für Apple Silicon ist raus. Juhu, Wir freuen uns.
0: Ja, released. Also es gab vorher Release Candidates, die genau, auch schon jetzt funktioniert ist haben. ist
1: offiziell. Das heißt, man kann jetzt ganz offiziell Docker Desktop ähm, für auf dem M1 laufen lassen und solange und dann, die Images, dann keine Images ja lassen. genau, solange die
0: Images auf die der Binary halt sind auf der Architektur. Ähm, ja. Gibt es äh, ein Java Image? Nee, ich nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich, oder wenn ihr euch auskennt, kennt ihr ein Adopt Open JDK Java Image, welches man hernehmen kann auf Apple Silicon? Ich ich krieg's nicht hin. Ich kann auch nicht bilden. Es ist doof. Wir haben auch irgendwie, zwei, uns, zwei meiner Studenten haben, haben auch eine M1 und ich habe es auch nicht geschafft, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Also soweit wie ich weiß, also so wie ich das mitgekriegt habe, zwar ein Grant, aber mit einem anderen Image. Also es war kein Java-Image, es war irgendwie Datenbank. Und da ich genau, weiß es also, nicht. So, also das Pattern,
1: das funktioniert war wohl, dass man ActiveMQ und äh, MYSQL hat starten können, also dass es da Images für gibt. Aber ich glaube für für, ja, für Java, das Java? An sich, ich glaube nicht.
0: Für mich sicher. Naja.
1: Gut, also es geht voran, das wollen wir damit sagen, aber ich glaube, wir sind ja immer noch meilenweit weg, irgendwie in eine produktive Situation zu kommen. Also solange es keine 16 Gigabyte RAM gibt und solange es keine gescheiten Docker-Images gibt, ist das Ding, glaube ich, nicht nutzbar.
0: Ja, jetzt die letzten News. Mega spannend. Äh, Casting.
1: Spotify hat ähm, Hardware
0: rausgebracht. Ja, tatsächlich. Ich bin äh Überrascht. Ja, und zwar ein Ding, das man ins Auto tut. <lacht> und das nennt man dann einfach Auto-Ding. <lacht> Car
1: Carthing. <lacht> also ich glaube, da haben sie sich so ein bisschen an an, an der deutschen Sprache, ähm,
0: so Gürteltier oder so. Nee, das ist so, äh, das ist Gürtel, äh, nee, Google, <lacht> jetzt habe ich Gürtel gesagt, das ist so Google-Manier. Einfach es benennen, wie es ist, so. Ja, was, mäßig. Was ist es denn? Also ich glaube, es ist so ein eine ultra primitive
1: Smartphone. Ich glaube, so kann man es äh, ausdrücken. Es ist ein Smartphone. Nee, eigentlich mit,
0: ist es ein iPod. Ja, genau. Ja? Ein, ein iPod. Remote iPod für Spotify. Genau.
1: Es hat, soweit ich weiß, äh, soweit ich weiß, ähm, <lacht> soweit ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich Touch hat, weil es hat nee. überraschend viele Knöpfe. Es hat keinen Touch. Ja, dann, dann funktioniert, also was ist es? Es, ist ein, es sieht aus wie ein, wie ein billiges Handy. Das klebt man dann sich ins Auto und es konnektiert sich dann per Bluetooth an äh, euer Autoradio oder an mein Autoradio. Und man kann da mit einem großen Drehknopf, der überraschend dem ähm, dem alten Rad vom iPod ähnelt, ähm, scrollen und man kann über Soft-Buttons, ich glaube insgesamt 1, 2, 3, 4 sind da oben dran, dann die die Auswahl treffen und Spotify damit bedienen.
0: Ich kann sagen, gute Idee sorgt für weniger Leute, die am Steuer, am Handy sind. Genau. Finde ich geil. Cooles Konzept. Ich, die Navigation sieht jetzt auch nicht verkehrt aus. Auf jeden Fall. Ähm, Voice Commands sollen auch gehen. Genau, Voice Commands
1: gehen. Also es kann wohl auch ein bisschen äh, die, 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 die Stimme hören und ich finde es einfach, einfach nice, weil ähm, also selbst mein BMW ist von 2013, glaube ich, und der hat halt keine geile Spotify-Integration. Das heißt, ich, ich glaube,
0: kein Auto hat eine geile Spotify-Integration, außer ein Tesla. Ja, genau. Also, ähm, also Firmen Tesla, ja. hat,
1: das kann man lassen tatsächlich, aber der hat auch keine gute Lösung für, ähm, für Login und Logout. Also, man kann da nicht jetzt irgendwie sagen, wenn ich damit fahre, dann ist es mein Spotify-Account. Das geht dann auch nicht. Das ist dann einfach ein anonymes Spotify und das ist halt dann schon mal 50 Prozent weniger Experience.
0: Ja. Naja. Cooles Ding, ähm, gucken wir mal, vielleicht holst du es dir. Ich habe es mir tatsächlich schon geholt. Echt? ich bin auf der Liste. Genau. Oh, cool, ich bin cool, auf der Liste. Aber dann.
1: Zuerst wird mal USA bedient, ich glaube, ja, ja, Aber ich bin auf der Liste und bin zuversichtlich, das irgendwie in ein paar Monaten zu kriegen.
0: Ja, dann kommen wir zum Code der Woche. Ja, Mach mal eine Marker, bevor ich jetzt sage, was der Code der Woche ist. Ja,
1: den, den habe ich diese Woche schon sehr, 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 sehr oft äh, verwendet und bin auch tatsächlich sehr froh darüber.
0: Genau, und zwar, es ist Ngrok. Und Markus sagt immer Grog dazu. Weiß ich nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie äh, den YouTuber hintergrund. Ja, genau, den YouTuber und Streamer gronk Es heißt aber NGrog und zwar geht es darum, kennt ihr nicht auch das Problem, ihr habt manchmal, ihr wollt was testen und ihr habt aber keine öffentliche IP-Adresse. Ihr wollt jetzt aber auch nicht unbedingt in eurem Router <lacht> Firewall ausschalten und einen Port freigeben, sondern ihr benutzt einfach NGrog der macht euch eine domain schaltet den port frei und routet es weiter in eure maschine hijackt dabei auch euren euer terminal was nicht ganz so geil ja, ist das nicht ganz so nice ist, aber ich
1: kann damit tatsächlich leben weil er macht tatsächlich auch eine https eine, eine, mit einem zertifikat abgesicherte https Verbindung Richtig. auf er macht HTTP und HTTPS und, nice.
0: HTTPS und es ist mega nice, also es ist, geht mega quick, du sagst einfach Ngrok auf diesem Port, zack, hast die IP-Adresse, äh, hast die Domain ähm, und setzt die halt ein und dann kannst du es halt testen für zwei Stunden, und mega man, geil. Genau,
1: weil zwei Stunden sind gratis und man hat dann sogar also im Web so eine Art, ähm, sowas wie 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 den Inspector von, von äh, Chrome wo man dann noch schauen kann, wie denn die Requests und die Responses aussehen. Ach echt? Ja genau, die darüber gelaufen sind. Also das cool. Also ich kann dann cool. auch noch debuggen und schauen, was passiert. Was war mein Anwendungsfall? Der war ganz einfach, ich wollte eine API schreiben, die einen Jira-Webhook entgegennimmt und ähm, dann mit dem Jira-Webhook irgendwelche Dinge tut, mit den Daten, die da ankommen. Und Jira zum Beispiel macht, wenn man eine produktive Instanz hat, erlaubt das nur HTTPS-Endpunkte. Das heißt, es wäre jetzt ein ultra komplizierter Aufwand gewesen, mir da jetzt irgendwo einen Proxy einzurichten der dann die ähm, die HTTPS-Requests weiterleitet auf meine dynamische IP und wie komme ich raus und der Router. Ja, da muss ich ganz
0: encrypt und ach, das ist doch alles, will man alles nicht. Ngrok nimmt es für einen genau, ab. Genau, Ngrok 8080, weil ich hatte meinen meine API auf 8080 laufen
1: und es war in einer halben Millisekunde da. Man kann die HTTPS-URL direkt aus der Konsole kopieren und der Drops ist gelutscht. Also wirklich sehr zu empfehlen, wenn man mal schnell irgendwas testen muss.
0: Super, dann kommen wir zum No-Code der Woche direkt. Und da weiß ich jetzt nicht, was, was, was meinst du mit gute Cases? Ja, tatsächlich. Also ich wollte mal eine Lanze brechen
1: für gutes Casing. Für
0: Audio-Equipment oder was? Insgesamt? Für alles, für ah, dein okay, okay. gesamtes Leben. <lacht>
1: okay, für mein ganzes Leben, ja. okay. Also Beispiel, erinnerst du dich an... Die Kamera, die du mal ausgeliehen hast für dein Musikvideo.
0: <lacht> ja, und die die einfach in der Originalverpackung äh, wie war. Sieht denn,
1: wie sieht denn so eine Originalverpackung aus, wenn man die mal so durch drei Hände hat gehen lassen?
0: Sehr schlecht, sage ich mal, um Doch. es gut auszudrücken. So hatten wir diese Kamera ja zum Beispiel ähm, auch im Außeneinsatz. Ja. Und ich hatte die in meinem Rucksack. Also das ist das ist einfach nicht practical. Genau. Man braucht dafür eigentlich einen, so eine Tasche. Genau. Und ja? ich
1: sehe immer so, so, so viele Menschen, die ultra teures Equipment haben und die ein unglaubliches Risiko eingehen, dieses Equipment nachhaltig zu beschädigen oder im schlimmsten Fall dann bei einer Produktion nicht ready zu haben, weil es irgendwie kaputt ist oder irgendwo noch eine Ecke abgestoßen hat, weil sie sich zu fein sind, ein gescheites Case dafür zu kaufen. Und ich möchte jetzt mal eine Lanze brechen für zwei marken die echt gute cases machen und zwar einmal die also budget habe ich bewusst nicht dabei einmal so so mid price range das ist eine firma namens flight schreibt man fl Y Ja genau, und das also soll wahrscheinlich ein bisschen anspielen auf Flight Cases, so heißen die nämlich auch manchmal, weil wir den meistens auch so Handgepäckmaße haben. Und ich habe ja tatsächlich eins rumstehen.
0: Ach, das ist so eins. Das ist ein Flight Case, ah. ja. Und es ist
1: einfach mega praktisch. Das heißt das ist es tatsächlich hat, sehr praktisch. Es hat zwei ähm, 19-Zoll-Einheiten drin, das heißt, da ist unser Audio-Interface drin und noch ein kleiner Mixer, weil Mixer kann man immer mal gebrauchen. Man kann oben seinen Rechner drauf. Also
0: Mixer im audio Audiosinne, kein, kein,
1: keiner zum Eiweiß-Shakes machen. Ja. Ja, genau. Nee. <lacht> Keine Gains heute. Und die ähm, man kann ähm, seinen Rechner noch oben drauf stellen. Es gibt einen Durchlass für die USB-Kabel. Man kann hinten die Stromversorgung reinmachen. Und oben kann man den auch, den Rechner fixieren? Ja, man kann den Rechner fixieren. Man kann den Rechner dann über ein Schaumstoffdeckel so reindrücken, dass er sich nicht bewegt beim Transport. Das Ding hat Räder, das Ding hat Handgepäckmaße und allen Ernstes, ich bin damit schon geflogen. Ja. Und man kann das Ding also einfach... Also nicht auf dem Ding, sondern nee, in sondern dem Flugzeug? mit dem Flugzeug. Das Ding ja. hat ein Gepäckmaß, man wird ein bisschen dumm angeschaut, weil irgendwie viel zu schwer und sonst was, aber das ist egal. Und man man kann dann einfach sein teures Equipment mitnehmen. Und ich habe mir jetzt noch ein zweites Case gekauft, das ist dahinter. Hinten, das ist das ähm, Pro Case M irgendwas. Und auch das ist einfach mega cool. Auch von Flight? Auch von Flight. Ah. Man hat da auch die Möglichkeit, also da ist so ein kompletter... Ja, genau das. Ah, okay. Man hat dann die Möglichkeit, da ein komplettes, ähm, ein komplettes ähm, Schaumstoffinnenleben sich so zurechtzuschneiden. Das sind so kleine Bröckelchen, die man rausreißen kann, damit da zum Beispiel seine Kamera oder irgendwie die Mikrofone so deckungsfest drin bleiben. Und das ist einfach eine coole Sache. Ich packe jetzt da äh, den den Schminkrad meiner Band mit rein und es ist dann halt einfach fest und es fliegt nicht irgendwie rum. Und dieses ähm, andere Case mit dem bin ich auch schon geflogen. Auch mega cool, kostet irgendwie 100 Euro. Da sind auch alles Mögliche an Kabel Audiomaterial drin und es ist mega cool. Und wenn man mehr Geld hat, dann kauft man das von Peli. Das ist so der, der Goldstandard. Das Schöne an denen ist, dass es sogar wasserfest ist.
0: Das ist ja super. Da kannst du genau, kann man gehen. mit Schwimmen gehen. Kann man irgendwie ein bisschen, bisschen, ähm das ist jetzt ein Use Case, der glaube ich nicht so häufig ist. Also, Unterwasser-Audio-Session machen. Ja, also wenn ich da, also ich glaube, für Filmer ist es, ist es ein Ja, Ding. okay. Also
1: wenn du irgendwie was, was ich, vor dem Berliner Bundestag stehst und irgendwie im Regen und Kram und Quatsch Ah, Regen, und,
0: ja. Das ist, ja stimmt, ja, Regen habe ich gar nicht bedacht. teures ja. Equipment
1: dabei und du musst irgendwie dein Reporter, der jetzt irgendwie sagt, was da passiert ist, irgendwie mit Regenschirm da ist, glaube ich, sowas schon ganz nice. Also, wenn ihr teures Equipment habt, kauft eure Cases, das ist der No-Code der Woche. Steht in den Notes. seit
0: seit... Ever. Ja. So, ich mache noch kurz einen Rant der Woche. würde ich kurz, wir haben die ja. längste Podcast-Folge aller Zeiten. Nee, so lang ist sie gar nicht. Wie lang ist sie jetzt? Eine Stunde zwanzig. Ja, es geht doch noch. Ich glaube, wir haben schon eine anderthalb... Auf jeden Fall, YouTube fuckt mich letzter Zeit so ab. Das ist... Ja, bin ich wieder übersteuert? Ein bisschen. Ja, okay. Ich möchte aber ranten. Wirklich, das fuckt mich so ab. Ich, ich gucke sehr, sehr viel YouTube. Das gebe ich ja zu. Ich habe auch YouTube Premium, weil... Ich möchte einfach diese Convenience haben. So, ich gucke YouTube und jetzt erwarte ich, dass wenn ich ein Video geguckt habe, dass es mir nicht nochmal angezeigt wird. In letzter Zeit, ich weiß nicht, seit zwei, drei Wochen, hat YouTube irgendeinen Bug, wo mir einfach die ganze Zeit, weißt du, ich gucke quasi meinen ganzen Feed durch an Videos und mir werden alle wieder angezeigt. Und selbst wenn ich neu lade, werden mir die immer noch angezeigt. Und ich denke mir, Alter, Kriegt es doch mal auf die Reihe. Das kann doch nicht sein. Jetzt zahle ich für diesen Kack-YouTube-Service und ich, ich, ich kann nicht mal. Mir werden nicht mal die YouTube-Videos angezeigt, die ich noch nicht mal gesehen habe. Das, das regt mich auf. So das ist mein Rant der Woche. Ähm, das wagt mich einfach ab. Du möchtest bessere Empfehlungen von YouTube. Kriegen ja, ich richtig. möchte einfach nicht mehr die YouTube-Videos angezeigt bekommen, die ich schon gesehen habe. Ich verstehe nicht, warum der Algorithmus, der checkt es nicht mehr. Vielleicht habe ich zu viele Videos gesehen und jetzt packt er das nicht mehr in die Datenbank oder so. Vielleicht hast du den Max Int überschritten und jetzt hat er ein Reset ja, gemacht oder so. das ist kompletter Scheiß. Das regt mich richtig auf, weil ich sehe dann wirklich auch in den, weißt du, wenn du ein Video geguckt hast und dann werden dir da wieder Videos empfohlen, da werden mir auch die ganze Zeit doppelte Videos ange äh angezeigt. Dann klicke ich drauf, weil ich denke, ah, das habe ich vielleicht noch nicht gesehen und da habe ich schon gesehen und ich denke mir, Alter, speichere halt einfach die Videos, die ich schon gesehen habe. Bitte, danke, YouTube, ich hasse dich. Dann, ähm, wir suchen Jobs, nee, wir suchen Leute. Nein, wir suchen Leute, die Jobs suchen, so rum genau. ist es. Genau. Und zwar, wir suchen DevOps und wir suchen Softwareentwickler. Genau, tatsächlich beides wieder.
1: Also ähm, bewerbt euch unter karriere.excentra.de. Wir haben tatsächlich diese Woche echt unglaublich viele Bewerbungen bekommen. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Ähm, ich muss mich da jetzt mal ein bisschen durcharbeiten. Danke, danke, danke dafür. Und ähm, ich bin gespannt... Ähm, ob wir da von jemanden bald in unserem Team willkommen heißen. Nichtsdestoweniger DevOps, die machen so Dinge mit mit dem Internet und äh, Juniorentwickler, die machen so Dinge mit dem Java. Wenn ihr eines davon seid, dann meldet euch bei uns. Wir sind ein genau. Team und es macht Spaß bei uns.
0: Für DevOps,
1: karriere.excentra.de Genau und für Juniorentwickler auch. also gerade Echt? Kann man auch? Ja, kann man auch. als hauptsache, wir haben eure E-Mail-Adresse.
0: Ja, irgendwie so. Und ihr findet schon einen Weg, mit uns so. zu kommunizieren. genau Wenn ihr Feedback habt zum Podcast oder zu anderen Themen, mit was die Excentra betrifft. Einfach code culture at .de, oder? Genau, codeculture@excentra.de
1: at codeculturepod auf Twitter. Code, ähm, Bei mir, coffee.com slash codeculture. In diesem Sinne, tschüss Lukas. Ciao Markus.
0: Schon lange keine Donation mehr bekommen. Was ist denn da los? Tatsächlich, wir sollen vielleicht mal ein Incentive machen. Ja, irgendwie, ihr kriegt wöchentlich ein Foto von uns.
1: Ja, so, wie auf anderen Plattformen.
0: Genau, aber jugendfrei. Wir, nee. haben, jetzt,
1: wir haben jetzt ja ein extra Fotoshooting gemacht.
0: Ja, eben. Ja, ja das war sehr geil. Das, das muss ich. Äh, also sehr gut. Äh.
1: So ähnlich, ja. <lacht>